0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas. Aber ansonsten alles gut. Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ja, ich, ich war
1: immer nie mit jemandem per C.
0: Das Kaviarhäubchen auf der sportarten im Olympischen WM-Jahr 2014. Aber da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt
2: nicht, das klären wir gleich alles on Air, los! So, es geht los in der Big Show 356, wieder zurück in den david Alaba studios ein bisschen kalt ist es geworden, aber niemand kennt die Kälte in den david Alaba studios besser als Andreas Renner von Sky. Grüß dich, Andreas! Hallo! Dann haben wir wieder mal dabei den Ruhrpoeten David Nienhaus. Servus David.
3: Hallo, guten Tag.
2: Und wir haben dabei Frank Fligge, der den neuen Dortmund-Trainer schon kennt, es uns aber nur unter Waffenandrohung äh, verraten wird. Grüß dich, Frank. War das so? Okay. Ich weiß ja, es nicht. Hallo. Nee, nee, du kannst es noch so sagen. Ich darf dazu sagen, Frank und David und Andreas hat sich auch eingebracht ins WM-Magazin, aber David hat über die Japaner geschrieben. Dafür, da, Das darf ich sagen. Es fand ganz fantastisch geworden. Es geht sogar um Cartoons. Also unbedingt bestellen. Steilperset sportrader
4: 360de Oh, aber sind keine Cartoons? Da werden die Japaner die aber auf den Kopf steigen und auch alle Fans.
2: Ja, Entschuldigung. Dann sind es Mangas, heißen die? Genau. Ja, Entschuldigung, ja, also doch so, so, so ja. weit habe ich aufgefasst. Und, und damit denke ich, müssen wir doch anfangen, Frank Fliege hat einen, ich möchte sagen, einen ultimativen Artikel über einen WM-Helden geschrieben, der jetzt nicht mit am Start ist, ist trotzdem absolut lesenswert. Frank, warst du am Ende überrascht, dass äh, Joachim Löw auf Mario Götze verzichtet hat?
5: Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich war ja eher überrascht, dass du eine Geschichte über Mario Götz ja, hast. Ja,
2: wollte ich, wollte ich, weil ja. Ich habe schon
5: gedacht, habe, das kann <lacht> <lacht> gnadenlos los schief gehen. Und so ist es
6: <lacht> nee,
2: genau. ist ja nicht schief gegangen, das ist, ist eine nein, tolle nein, Geschichte nein, geworden.
5: Nein, trotzdem hat es Spaß gemacht, A, die Geschichte zu schreiben. Ähm, da steht noch mal so ein bisschen äh, auch drin, was in den vier Jahren seit Mario Götze das Siegtor bei der WM äh, 2014 geschossen hat, äh, mit dem Kerl passiert ist. Mich hat es überhaupt nicht überrascht und äh, ich äh, kann die Entscheidung von Joachim Löw auch nachvollziehen, weil ähm, Mario einfach äh, in dieser Saison nicht konstant auf, auf Topniveau gespielt hat. Und wenn du dir äh, anschaust, was da an Alternativen, gerade im offensiven Mittelfeldbereich in der Nationalmannschaft äh, da ist, ähm, dann hängst du da äh, nach so einer Saison einfach so ein bisschen hinten dran. Ähm,
4: das ist leider so. Wobei ich schon gedacht hätte, dass er den vielleicht doch mit ins, ins äh, Trainingscamp mitnimmt, um mal sich selbst davon zu überzeugen, irgendwie wie weit und äh, wie gut Mario Götze derzeit ist. Ähm, wobei wahrscheinlich ihn dann sozusagen rauszukicken, würde noch mal eine große, größere Welle äh, der, der Aufruhr bringen. Schätze ich, also wahrscheinlich ist es deshalb auch eine logische Sache, oder? Ja, ich glaube auch, also das hätte möglicherweise dann so eine
5: Entscheidung, bevor du dann rüberfliegst nach Russland, hätte vielleicht nochmal auch eine Unruhe und eine Diskussion dann äh, in die Vorbereitung gebracht, die, die vielleicht dann kontraproduktiv ist. So gibt es ja Gott sei Dank
4: gar keine Diskussion. Ich, ich folge an, also, um <lacht>
2: es gibt zum Glück, Andreas, überhaupt keine Unruhe. Sandro Wagner hat nach einer, wie ich meine, illustren Karriere in der Nationalmannschaft seinen Rücktritt erklärt, weil er beleidigt ist. Ähm, aber Ruhe scheint das oberste Gebot zu sein, gewesen zu sein, bis äh, zu einem ominösen Auftritt äh, von Günther und Özil, zu dem wir gleich kommen.
3: Äh, ja, äh, also... <lacht> Zu welchem Teil soll ich jetzt was Na, sagen?
2: Na, sag mal zuerst was zu, zu Sandro Wagner gegen Nils Petersen. Ja. Das Ruheargument, also, das scheint mir hier zu greifen.
3: Ja, also, der, der Punkt ist, wir, wir haben ja, glaube ich, alle sind davon ausgegangen, dass, er, ähm, dass äh, Joachim Löw einen klassischen Mittelstürmer mitnehmen will und äh, dem klassischen Mittelstürmer äh, entsprechen halt Sandro Wagner und Mario Götze und er hat sich Gomez, äh, äh, Quatsch, Gomez. Äh, Mario Gomez ja? und er hat sich für Mario Gomez entschieden dafür kann man sicher viele Gründe anführen ähm, dass er be nicht beide auf einmal mitnimmt kann ich absolut nachvollziehen dass er mit Petersen noch einen anderen Stürmertyp äh, mit dabei haben will ähm, der ja dann auch äh, in der Plusphase aufs Feld zu kommen und dann äh, eine enorme Abschlussqualität äh, einbringen kann, also vorausgesetzt Petersen ist ähm, äh, ist im endgültigen Kader ja. mit dabei, dann könnte ich nachvollziehen, dass der eben was einbringt, was andere Spieler nicht einbringen und es ja darum geht, für möglichst viele unterschiedliche Situationen gewappnet zu sein. Ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, was Wag äh, Wagner und was äh, Gomez in dieser Saison geleistet haben, könnte man durchaus zum Ergebnis kommen, dass das ungefähr gleichwertig ist. Und dann, ähm, glaube ich, spielt schon eine Rolle, dass Mario Gomez äh, in, der Nationalmannschaft, äh, in der Nationalmannschaft etabliert ist, dass er nach allem, was man hört, auch ein umgänglicher, äh, umgänglicher Mensch ist. Und äh, Sandro Wagner mit seiner Art die ihm ja auch einiges an äh, Positiven beschert hat, halt in, in dem Zusammenhang vielleicht nicht so hundertprozentig da reinpasst. Insofern habe ich jetzt dann auch mit der mit der Entscheidung kein, kein Problem, äh, dass es natürlich für Sandro Wagner äh, ein bitterer Moment ist. Und Joachim Löw hat ja selber gesagt, gehört halt auch dazu, äh, Träume zu zerstören in so einer Position. Wenn man Bundestrainer ist, muss man halt Entscheidungen treffen. Ja, äh, allerdings, äh, Sandro Wagner müsste sich natürlich dann auch selber äh, mal hinterfragen, ob es so sinnvoll ist, sich äh, Sehr drei vorher hatte, ja. in irgendwelche Mikrofone zu stellen und zu sagen, äh, ich, ich gehe sicher davon aus, dass ich dabei bin. Also das hätte mich jetzt als Bundesräder vielleicht auch mal einen Moment zum Nachdenken gebracht.
2: Und das ist es eben. Also Die, die, die Fallhöhe hat schon...
4: ist dann ja immer enorm. ne? Ja, nur
2: weiter, David. Die Fallhöhe ist enorm äh, und ich frage mich dennoch...
4: Nee, das war einfach nur die, die Ergänzung. Die Fallhöhe mhm. ist dann ja immer enorm, wenn man die Klappe so weit aufreißt.
2: Ja, Ibrahimovic hat ja auch gesagt, er ist dabei und jetzt ist er auf Einladung eines Kreditkartensponsors, glaube ich, tatsächlich dabei. Ob sich der für Wagner... Ja, das noch wieder... Das hat er gewusst. Ja, die, die Frage ist, ob das für Wagner... Aber David, es ist für mich natürlich so ein kleines bisschen wie die Diskussion um den dritten Torwart, wer das denn sein wird, weil ähm, ich glaube, weder Petersen noch Wagner... Gut, Andreas sagt, kommt spät rein, aber für mich braucht die deutsche Mannschaft weder Petersen noch Wagner, die ist auch so gut genug um den Titel zu gewinnen. Was sagst du?
4: Puh, ähm, also bei bei beiden äh, muss ich sagen, die bringen beide was mit, was ähm, was in der Schlussphase äh, vielleicht nicht ganz ganz unwichtig ist. Ne? Beides sind so Spieler mit mit äh, viel Energie. Äh, das wäre dann Wagner. Äh, der äh, Pedersen äh, ist so ein bisschen der andere Stürmer im, im Vergleich zu, zu Gomez und, und Wagner, der, der so ein bisschen noch aus der Tiefe, glaube ich, mehr herauskommt. Ähm, ich, ich glaube schon, dass die, dass die auch wichtig für eine Mannschaft sein können. Ähm, und äh, ich würde das jetzt im Vorfeld nicht, äh, die nicht schon niederschreiben und sagen, den nimmt er nur mit, um, um da mal die Luft zu schnuppern. Ähm, der hat jetzt die Chance, sich da anzubieten und ähm, hat ist der beste deutsche äh, Torschütze in der Bundesliga, also der weiß, wo das Tor steht. Bei einer Mannschaft äh, wie dem SC Freiburg, die jetzt nicht gerade für eine Tormaschinerie äh, bekannt sind. Ähm, insofern, äh, der hat sich das verdient ähm, und von daher glaube ich schon, dass, dass Löw sich den angucken wird jetzt und nach sportlichen Gesichtspunkten entscheidet, ob der letztlich dabei ist oder nicht.
2: Das also ist glaube
4: ich ganz passable Elfmeter, ne? Das kann ja bei einer
2: sein. Ja, das da ja. wollte ich noch einschränken. Also aber, er hat sehr viele Tore aus Elfmetern ja, geschossen. Die,
3: also die, ich, ich denke, du solltest nicht den Fehler machen, ähm, die Torwartsituation mit der Situation von Feldspielern zu vergleichen. Im Tor ist es normalerweise so, dass man eine Nummer 1 hat und die spielt. Außer es ist ein Spiel um den dritten Platz <lacht> oder es bricht sich einer irgendwas. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass bis jetzt in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften nur viermal tatsächlich Mannschaften alle drei Torhüter äh, Ach, eingesetzt haben okay. und die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften ist schon lang. Ja, ähm, aber ähm, aber was die Offensive angeht, äh, gerade gerade bei Gomez gehe ich davon aus, dass der eine ernsthafte Alternative ist. Ich denke, im Normalfall möchte Joachim Löw mit Timo Werner als Mittelstürmer spielen, weil der, glaube ich, zu der Art von Fußball, die äh, Löw eigentlich am liebsten spielt, äh, äh, spielen lässt, sehr gut passt. Aber es wird Gegner geben, wo es andere Herausforderungen gibt, wo man einen Kopfballstarken Mann braucht. Da kann ich mir dann durchaus auch vorstellen, dass man Gomez beginnt. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Insofern, dass das keinen Unterschied macht. Also wenn wir sagen, die Entscheidung ist zwischen Wagner und Gomez, dann geht es darum, wer schon aus meiner Sicht eine relativ große Rolle bei diesem Turnier spielen wird. Und Petersen dann als Joker für die zweite Halbzeit, wenn man dann mal noch ein Tor braucht.
2: Hm. Gut, nehme ich so wie immer... Wohlwollend zur Kenntnis, Frank. Wir müssen jetzt zum, zum schwierigen Thema kommen. Elika Gündogan hat ja tolle Jahre verbracht in Dortmund. Ich weiß nicht, wie gut du ihn kennengelernt hast, aber du warst sicherlich von allen Beteiligten hier am nächsten dran. Er hat ein bisschen auch zumindest den Ruf des Intellektuellen. Woher er den hat, weiß ich nicht, weil ich kenne ihn nicht. Aber, äh, und dann äh, posiert er mit seinem Präsidenten. Ich weiß nicht, hat Gündogan auch einen türkischen Pass? Dann wird es ja faktisch vielleicht stimmen. Aber ich war schon ein kleines bisschen verwirrt, Frank, wie ging's dir? Hat dich sowas überrascht? Hat er einen schlechten Berater? Hat er die Situation falsch eingeschätzt?
5: Also, die Frage ist ja, was ist der Maßstab für intellektuell? Ist das jetzt <lacht> Richard David Brecht? Dann würde ich, oder Benjamin von Stuckrad-Barre, dann würde ich sagen, ist Ilka Gründogan eher kein Intellektueller. <lacht> Wenn Kevin Großkreuz der Maßstab ist, dann ist das sicherlich nein. Quatsch. Das ist ein intelligenter, junger Mann und ein intelligenter Fußballer und der ist definitiv nicht doof und deswegen ist auch äh, dieser dieser im nachhinein gebrachte hinweis ihm sei nicht so ganz äh, klar gewesen äh, welche tragweite das äh, dann annehmen würde und ähm, ja das ist nicht wirklich glaubwürdig ne? das ist jetzt der versuch irgendwie nachdem das kind in den brunnen gefallen ist äh, noch zu retten was wahrscheinlich nicht mehr zu retten war ich halte das für eine großartige dummheit ähm, die äh, beide da ähm, sich erlaubt haben und es ist, ist definitiv auch, glaube ich, im Kreise der Nationalmannschaft zu diskutieren, ich hätte es jetzt aber auch für nicht nachvollziehbar gefunden, aufgrund dieser Geschichte zu sagen, man lässt die beiden zu Hause. Ja, also solche Forderungen gab es ja auch. Das halte ich nun äh, wirklich für Quatsch. Ich bin äh, grundsätzlich der Meinung, äh, dass man äh, Sportlern, Spitzensportlern, die eine Vorbildfunktion einnehmen, den Mund äh, auch was politische äh, Aussagen angeht nicht verbieten sollte. Ich finde es gut, wenn die sich auch mal zu einem politischen Thema äußern, äh, wenn die sich zu, weiß ich nicht, Ökologie, Nachhaltigkeit, zu äh, 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 Rechtsradikalen oder was auch immer äußern und da eine klare Position beziehen, finde ich das klasse, Neffen Subotic ist so ein Beispiel dafür, ähm, wie man das ja auch mit sehr mhm. viel... Äh Cleverness und Klugheit und Verantwortungsbewusstsein tun kann, aber ich meine, man sollte schon vorher den, den Kopf einmal kurz einschalten und dann kommt man auf die Idee, dass es vielleicht nur eine mittelgute Idee ist, sich mit Herrn Erdogan in dieser Art und Weise abbilden zu lassen. So devot ja auch noch, ja, mit mit hochachtungsvoll und mein Präsident. man hätte es ja auch einfach noch eine Nummer kleiner schrauben können, dann wäre es ja möglicherweise gar nicht so ein Riesenthema geworden. Aber das war einfach zu fett.
2: Schlecht beraten, David. Muss, muss da nicht jemand, ist, da nicht jemand einschreiten?
4: Gute, genau, das ist eine gute Frage, was das Umfeld der Spieler sagt. Ähm, Ob es da niemanden gibt, der sagt, ist vielleicht nur eine, eine, so eine zweitgute Idee, das zu machen. Ähm, zu deiner Eingangsfrage, Özil hat, glaube ich, nur noch den deutschen Pass und Gündogan hat tatsächlich noch beide Pässe, mhm. soweit ich gelesen habe. Ändert aber nichts an der Tatsache, ähm, dass es einfach eine ähm, ne mehr als unglückliche Situation ist, äh, unglaublich viel Unruhe reinbringt, ähm, zu Recht auch eine Diskussion äh, hervorruft. Ähm, ich habe äh, in den vergangenen Tagen äh, Dienst bei der Sportschau gehabt und musste dummerweise äh, mich um, um den ganzen Hate-Speech kümmern ja. ähm, und bin auch wirklich äh, sehr deprimiert äh, drei Tage lang nach Hause gefahren, weil weil einfach ähm, ganz deutlich auch wird in den Kommentaren äh, zu diesem Thema, wie viel, nein, es ist eindeutig, warum die AfD so, ähm, so stark geworden ist mittlerweile, weil in ganz vielen Leu äh, äh, Leuten hängt halt dieser äh, äh, rechte Gedanke mittlerweile drin, äh, auf jeden Fall in den Leuten, die solche Sachen kommentieren und das war wirklich nicht schön zu lesen und ähm, äh, diese, diese ganze Diskussion. Ich, ich hatte habe selbst das Gefühl, ähm, dass A, wie die deutsche Nationalmannschaft Grindel, Löw, Bierhoff damit umgehen, äh, dass sie das jetzt so ein bisschen, für mich ist es eher so ein Wegwischen gerade. Äh, ich, ich hätte mir ähm, tatsächlich auch von Löw gestern ein, ein bisschen deutlichere Worte gewünscht, nach dem Motto, so gelbe Karte, ähm, dass die nicht mitfahren oder gestrichen werden, das ist ja das ist ja Quatsch und Humbug, äh, das, das, ähm, das wird nicht passieren und das wäre auch übertrieben, aber denen mal wirklich zu sagen, so gelbe Karte, ähm, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein in Zukunft, äh, das hätte ich mir irgendwie schon ähm, gewünscht, aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie, wie, wie lange dieses Thema noch am, äh, am Kochen gehalten wird. Ich, mich ich muss grad, natürlich
5: was, auch dazu ja. sagen, die, die Diskussion, wenn ich das noch eben ergänzen darf, ist auch ein kleines bisschen bigott, ja, damit will ich das überhaupt Absolut. nicht schön reden. aber Absolut. wenn die gleichen, die gleichen Bundespolitiker und Bundesminister zum Teil, ja von einer bayerischen Volkspartei, die vor wenigen Wochen noch Nein. Herrn Orban zu ihrem Parteitag oder zu Danke. ihrer Klausur eingeladen haben und diesem Herrn Orban in den Hintern kriechen, jetzt auf Ösil und Gündogan rumhacken, dann ist das, sag ich mal, mindestens bigott. Das muss man auch mal festhalten. Ja. Absolut. Also
2: Frank, zum einen nimmt hoffentlich niemand diesen komischen Verein ernst in Bayern, aber ich fürchte, dass die nah dran an der absoluten Mehrheit sind, also das, das ist da der Wahnsinn, ja. wenn man sieht, was die jeden Tag raushauen. Du weißt
3: schon, dass die Teil unserer Regierung sind. Ja, also, Ja, das kommt ja noch dazu, wir, aber,
2: sie, aber sie glauben, sie sind der wichtigste fällt, Teil der Regierung. Ich mir jetzt
3: schwer, die, ja, das mag sein, dass sie da ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu selbstbewusst sind, aber dass Sie, dass man sie nicht ernst nehmen sollte, ich weiß nicht. Also die, die wissen genau, was sie tun mit dem, was sie in die Welt hinausblasen. Das
5: können wir mal ja eben klären, ja. können wir mal eben klären, ob der Jens jetzt mit dem Verein in Bayern die CSU oder den FC Bayern meint? Es ja, ist, 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 ist,
2: ist, ist, ist eh eines im Grunde <lacht> genommen, und in dem Fall meine ich mal äh, die CSU. Also was, was da für irrlich eine, aber das kann durchaus sein, dass jemand wie, äh, wie der Herr Dobrindt, dem ja auch in der Süddeutschen schon die intellektuelle Kapazität für eine ordentliche Gesprächsführung abgesprochen wurde, äh, dass der vielleicht doch nicht so dumm ist und bewusst provoziert. Aber manchmal denke ich mir, das kann er ja nicht sein. Wobei ich, ich, denke, ich ja. ja, Andreas, bitte.
3: darf ich mal was jetzt die Situation äh, daran anschließen, was die Situation rund um um diese äh, Gündogan Ösil geschichte angeht. Noch noch zwei Sachen anfügen, die äh, die aus meiner Sicht das, das Bild ein bisschen äh, weiter vervollständigen. Der, ein, der eine Punkt ist, es ist ja schon angeklungen, was macht eigentlich die Bundesregierung, die kooperiert mit Herrn Erdogan, weil es ihnen halt ähm, äh, strategisch in den Kram passt oder weil sie glauben, sie können nicht auf ihn verzichten. Möglicherweise tun sie das mit Bauchgrimmen, aber das ist halt auch äh, ein, ein, ein Teil der Wahrheit. Sie, sie tun's. Äh, wir wollen nicht vergessen, dann, halt, dann geht es darum, was macht der DFB. Ja, der DFB ähm, unterstützt Weltmeisterschaften in Russland, Katar und weiß der Teufel wo noch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ähm, äh, auch, die, auch die Türkei ist für internationale Tün äh, Turniere äh, demnächst irgendwann mal im Gespräch. Wollen wir alles nicht vergessen. Und ähm, sollte die deutsche Nationalmannschaft ähm, äh, am, am Ende den, den Titel holen, was die meisten von uns sicher wünschen, äh, dann müssen sie vielleicht auch noch mit Herrn Putin auf irgendwelchen Fotos erscheinen. Also man, man, es, ist, es ist einfach eine Welt, die extrem komplex ist, wo man mit ganz leichten Schwarz-Weiß-Geschichten schwer durchkommt. Nachdem ich das gesagt habe, unterstreiche ich nochmal alles, was Frank gesagt hat, nämlich, dass es einfach doof war, sich in die Situation zu bringen. Was ich jetzt aber auch nochmal erwähnen möchte ist, es sind sehr viele Leute, die sich ein sehr schnelles äh, Urteil darüber äh, erlauben, wie Menschen, die in Deutschland mit einer anderen Herkunft äh, der Eltern aufwachsen und in was für einem Umfeld die aufwachsen, was für Einflüsse die hier haben, familiär, wo teilweise dann äh, ähm, vielleicht auch Familienmitglieder noch in der Türkei leben und so weiter und so fort. Ähm, ich, will das nicht, ich, ich will das nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil man hätte wissen müssen, worauf man sich einlässt. Ich will aber trotzdem sagen, das sind Situationen, die kann ich nicht einschätzen, aber wir reden hier von jungen Männern, die sind in Deutschland aufgewachsen, die, denen äh, wurde mit Sicherheit regelmäßig gesagt ihr oder das Gefühl gegeben, ihr gehört hier nicht richtig dazu, die fahren in die Türkei, da kriegen sie genau das gleiche von ihren von 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 den Türken erzählt, nämlich ihr seid ja eigentlich Deutsche und in Deutschland kriegen sie erzählt, sie sind Türken. Also das ist schon ein, ähm, äh, ein eine äh, ein, eine komplexe Situation, die ich mir nicht abschließend äh, zutraue zu, äh, zu beurteilen. Und deswegen könnte man in der ganzen Situation vielleicht auch ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen.
2: Andreas Wunderschöne Abschlussworte für Teil 1. Ich, ich möchte uns nur, nur mit einer Frage in die Pause ähm, verabschieden, nämlich die Frage ist, wenn David sagt... Das war die gelbe Karte. Da frage ich mich, was müssen Gündogan und Ösel machen, damit sie die zweite gelbe Karte bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt hier noch, was das noch toppen könnte. Aber mit ja, dieser, mit,
3: mit, mit Putin. Mit Putin, Putin. ja, das stimmt. Ja.
2: Okay, gut. Also kurze Pause. Dann geht es weiter mit David Nienhaus dem Ruhrprojekt, mit Andreas Renner von Sky. Und ein paar Minuten mit Frank Pflege haben wir auch noch. Und das ist gut so, denn wir sprechen gleich auch über den BVB. Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus. Die Big Show 356, es geht weiter mit Fußball präsentiert von BET365.com, da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bei BET365.com abstauben. Frank Fliege! Echte Liebe hat er geschrieben mit seinem Bruder gemeinsam, da geht es um den BVB, der ist am Start. David Nienhaus, der Ruhrpoet, hat Bücher verlegt. Anne Castro hat er mitgewirkt, wenn ich es richtig am Zettel habe. Und Andreas Renner schreibt gerade an seiner großen Autobiografie, 2000 Seiten sind angekündigt. Frank, Lucien Favre, ist der Odds-on-Favorite oder gibt es sogar schon zu verkünden, dass er der neue Trainer des Ballspielvereins Borussia von 1909 sein wird?
5: Ja, es wäre jetzt ungewöhnlich, wenn ich das verkünden würde.
2: Ja. Aber, da das.
5: Ähm, aber ich glaube, dass das in Kürze passieren wird. Ähm, ich äh, bin sehr, sehr sicher, dass Lucien Favre für die mindestens die nächsten zwei Jahre einen Vertrag beim BVB unterschreiben wird. Und äh, ich war eigentlich in dem Moment sicher, dass das so kommen wird, als Marco Reus seinen Vertrag unterschrieben hat, seinen Vertrag verlängert hat mhm. vorzeitig in einer sportlicher, etwas konfusen Situation beim BVB, wo viele sich gefragt haben, warum unterschreibt er den Vertrag gerade jetzt. Und ich habe in dem Moment gedacht, weil er weiß, dass Lucien Favre Trainer wird. Marco Reus und Lucien Favre sind ganz dicke miteinander. Lucien Favre ist für Marco Reus sowas wie ein zweiter Papa. Und von daher ja wird es so kommen.
3: Und äh, nur, um das jetzt mal einzuordnen, äh, Jens, der, der Kicker schreibt aktuell gerade auf seiner Seite, unter Transfer Ticker Favre erhält Vertrag bis 2020 <lacht> beim bitte, BVB. Bitte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Frank groß aus dem Fenster gelegt <lacht> <Das lacht> dann Das, das ich K auch nicht behaupten. <lacht>
2: David, wir, wir beide, wir erinnern uns, wir waren mit Marco Hagemann, du warst ja die ganze Woche dort, aber vor ein, zwei Jahren waren wir da am Tegernsee und haben beim Training von Lucien Fabre zugeschaut und im Grunde genommen war es ein Stillleben, weil Lucien Fabre alle acht Sekunden abgepfiffen hat und dann äh, einen vierminütigen Vortrag gehalten hat, bevor die Spielsituation weitergegangen ist. Sind die ja. Dortmunder Spieler, äh, na, sag mal so, worauf müssen sich die Dortmunder Spieler einstellen? Auf Tuchel hoch zwei?
4: Also bei Tuchel kann ich es nicht, ich kann das mit Tuchel nicht einschätzen, weil ich Tuchel nie im Training gesehen habe, insofern kann ich das nicht sagen. Zu deiner, zu deiner Einleitung, dass er tatsächlich immer die, die Situation abpfeift im Training und Vorträge hält, lustigerweise macht er das dann aber auch mit einzelnen Spielern, da musst du dir vorstellen, da stehen dann 22 Spieler auf dem, auf dem Feld und er spricht dann vier Minuten lang mit nur einem Spieler und zwar über ähm, die, die Tatsache, dass er vielleicht 30 Zentimeter weiter vorne stehen sollte, links oder rechts stehen sollte. Ähm, er ist ein, ein ähm, fußballerisches ja, Genie, ist sehr hochgegriffen, aber er ist ein sehr, sehr, sehr guter Trainer, die Dortmunder können sich ähm, darauf freuen, dass Favre sicherlich den einen oder anderen äh, besser machen wird, ähm, sowohl in der, in der Technik als auch im Spielverständnis, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, gerade die jungen Spieler können sehr viel lernen, auch wenn Favre nicht immer ähm, sehr schnell auf junge Spieler setzt, aber äh, wenn er von einem Spieler überzeugt ist, dann zieht er das auch durch mit dem. Und ähm, ja, die bekommen jemanden, der die Bundesliga äh, sehr gut kennt. Die bekommen jemanden, der ähm, die Medienlandschaft sehr gut kennt. Ähm, die bekommen jemanden, der große Erfolge äh, gefeiert hat ähm, ähm, mit, mit Hertha und mit äh, Borussia Mönchengladbach in den Jahren, in denen er hier war. Und ähm, ja, insofern bekommen sie allerdings auch jemanden, der nicht ganz einfach ist. Ne? Also sowohl äh, medial, äh, ich habe ja dreieinhalb Jahre Borussia äh, Mönchengladbach begleitet, ich glaube drei, zwei Jahre davon war Favre da ähm, oder drei sogar, ich weiß gar nicht mehr genau ähm, er ist auch jemand, der sich gerne mal ähm, mit der Presse anlegt beziehungsweise äh, dann einfach nicht mehr so viel sagt ähm, wenn man ihn fragt und äh, das gut, da werden sich die Kollegen in Dortmund dann dran gewöhnen müssen wobei äh, wahrscheinlich äh, kennen sie den Umgang mit schweren äh, Trainern dort auch und ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, die, die Fans in äh, bei der anderen Borussia werden nicht amused äh, sein über den Wechsel jetzt zum BVB.
3: Mhm. Also ganz kurz äh, eins zum Thema mit den, ob der 30 Zentimeter rechts oder links steht. Es gibt äh, in einer anderen Sportart American Football, aber letzten Endes äh, reden wir ja dann vom vom, vom gleichen Phänomen. Da gibt es ein Foto von Spielern, die trainieren und die laufen dann ähm, äh, hin und her zwischen zwei Linien, machen Sprinttraining und es geht darum, immer genau die Linie zu treffen und dann zur anderen Linie zu laufen und so weiter und so fort. Und da sieht man acht Mann in einer Reihe und sieben laufen genau mit dem Fuß auf die Linie und der letzte macht halt einen halben Schritt weniger und da ist dann ein Pfeil drauf und da steht dann, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Mhm. Und auf diese 30 Zentimeter kommt es an, weil diese 30 Zentimeter sorgen dafür, ob du am Ende einen Passweg zustellst, noch die Fußspitze an den Ball bekommst und so weiter und so fort. Das sind die Details. Absolut. Dafür ist Lucien Favre bekannt und das ist seine Stärke. Und da kann sich der BVB drauf freuen.
5: Und ein Trainer, der den BVB Spielern äh, mal wieder in Erinnerung bringt, äh, warum sie eigentlich hier in Dortmund sind ähm, nämlich um Fußball zu spielen. Äh, kann eigentlich nur gut sein in der jetzigen Situation. Ich glaube, hier sind so ein bisschen in den letzten ein, zwei Jahren auch ein paar Basics äh, verloren gegangen. Das äh, ist ja auch keine Meinung, die ich exklusiv habe. Das ist ja auch etwas, was äh, Hans-Joachim Watzke selber auch sagt, warum er auch äh, mit Sebastian Kehl und Matthias Sommer äh, jetzt zwei neue Leute in die sportliche Leitung hineingeholt hat. Ähm, ein bisschen Favre übernimmt hier in Dortmund definitiv eine mega -Baustelle. Das muss man nach dieser abgelaufenen äh, Saison schlicht und ergreifend so konstatieren und er nimmt auch eine ganze Reihe Hypotheken mit in die neue Saison, beziehungsweise der gesamte Verein nimmt diese Hypotheken mit und da meine ich unter anderem auch und nicht zuletzt das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft, das in den letzten Monaten extrem gelitten hat, vielleicht auch von Seiten der Fans ein bisschen überdreht gelitten hat, aber wenn man sieht, was da in den letzten Wochen passiert ist, dass die Mannschaft also selbst nach Siegen wie gegen Leverkusen, weil sie zuvor in das Derby auf Schalke verloren hat, weggeschickt wird mit, äh, mit Mittelfinger und mit, äh, mit Rufen deutlich unter der Gürtellinie. Und wenn man überlegt, dass die letzten beiden Spieltage eigentlich stimmungsmäßig nur durch den Abschied von Roman Weidenfeller gerettet worden sind, hm. äh, der dann in die Kurve gegangen ist und sich von den Fans hat feiern lassen, was dazu führte, dass äh, die Fans keine Muße hatten, den Rest der Mannschaft auszufeifen, dann weiß man, mit was für einem Rucksack äh, dieser BVB in die neue
4: Saison geht. Das wird alles andere als banal. Ich habe heute äh, auch dazu ein Interview bei Schwarz Gelb.de gelesen, ähm, in dem Batzke auch von ja von einem sehr deutlichen Umbruch jetzt gesprochen hat. Also ob, ob sechs, acht oder neun Spieler äh, gehen bzw. kommen, ähm, das ist alles möglich. Also ich, wir werden nächste Saison ein anderes Gesicht der, äh, in Dortmund sehen. Ähm, ich bin übrigens. Du musst, weil nur, du musst
5: nur die Spieler, die du loswerden willst, jetzt auch erstmal loswerden. Ja, ja das, auch das ist nicht banal.
4: Auch den einen oder anderen würde ich an der Kastrop auch schon nehmen, aber ähm, das ist <lacht> Thema.
2: Das große Comeback von André Schürle beim VfL Bochum. Da, da <lacht> spielte sich wieder zurück ins Herz von Joachim Löw für die Fußball-Europameisterschaft 2020, die auf der ganzen wollte, Welt stattfinden wird. Ich,
4: ich wollte nur kurz sagen, weil, weil Frank es angesprochen hat, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie Lucien Favre und Matthias Sommer ähm, miteinander funktionieren. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt.
2: Ja, ich, ich finde auch, gut, auch mit Zorg und mit Watzke, aber die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Frank, ich danke dir ganz herzlich. Du musst zum Zug. Wirst du am Wochenende beim Pokalfinale am Start sein?
5: Ja, volle Fernseher möglicherweise. Ah, okay. ansonsten. Ja, ansonsten, ist ja. der FC Bayern ja jetzt nicht der Verein, der mich in erster Linie interessiert. Ich drücke den Frankfurter dann am Wochenende
2: Daumen. Ja, Während wer nicht? Hm. Ähm, ja,
5: werden sie, ja, nicht? Ein paar Bayern-Fans soll es ja. ja auch geben. Ich setze mich jetzt in der Tat in den Zug und fahre aus anderen beruflichen Gründen nach Hamburg in die neue Zweitliga-Stadt.
2: Herrlich, in Hamburger Dörwen ist. Ja, dann Frank, dankeschön, einfach angstfrei auflegen und an dich, Andreas, gleich mal die Frage, warum in Gottes Namen sollten wir uns denn das Pokalfinale überhaupt anschauen? Because they play the games? Oder that's because that's why they play the games? Weil wir nicht wissen, was rauskommt, aber wir wissen doch, was rauskommt.
3: Ähm, wir haben einen starken Verdacht, was rauskommt, ja. äh, aber wir hoffen halt äh, möglicherweise, dass äh, dass äh, am Samstag der eine, eine von 25 Fällen ist, in dem nicht das rauskommt, was wir uns erwarten. Und außerdem, ja, also dass äh, das zumindest eine, eine ähm, schwierige Aufgabe für den FC Bayern sein ähm, könnte und dass Frankfurt in der Lage ist, auch den Münchnern Probleme zu bereiten. Das hat jetzt in der Bundesliga neulich so äh, nicht so ausgesehen, aber es ist jetzt eine andere Situation. Ja, Und außerdem ist das Pokalfinale. Du hast es schon richtig gesagt, gestern Abend war Europa League Finale, habe ich selbstverständlich auch geguckt, weil es Europa League Finale ist und weil dann für mich auch nicht so wichtig ist, ähm, wer da spielt. Es gibt halt ein paar, paar Events im Jahr, die will ich dann halt sehen. Da gehört auch äh, NHL, NBA Finale dazu, da gehört der Super Bowl dazu. Das ist halt einfach Pflichtprogramm. Ja, also ich, Auch für dich hier. Ja, ja,
2: eh, ich, ich werde es mir anschauen. Ich, es gibt nur in München, David, ein Münchner Lokal-STF-Radiosender äh, hat gerade im Moment die Aktion laufen, Pokal oder Royal, und äh, darf man ihm anrufen, was man lieber sehen würde, das Pokalfinale oder am Wochenende nach London zu fliegen, um diese Hochzeit sich anzuschauen. Ich bin mittlerweile im Team Royal, ehrlicherweise, weil ich äh, mir nichts erwarte vom Pokalfinale, David. Würdest du lieber nach London fliegen oder was lieber was nach Berlin? Was
3: erwartest du denn, was bei der Hochzeit passiert? Ja, gar nichts. Ich, <lacht> ich, nein, ich erwarte.
2: Aber, aber ich finde London dann doch, weil ich noch nicht so oft dort war, London dann doch ein kleines bisschen reizvoller als Berlin. Da mögen wir die ich Berliner. Sage, David.
4: Die Frage, die wir uns alle stellen, sowohl bei der Royalen Hochzeit als auch beim Pokalfinale ist, ist Neuer dabei, oder? Ja,
2: das, ist, das ist wahr, ja. Wo fährt er hin? Also bei der Royalen Hochzeit, da bin ich dann die Gästeliste, würde mich interessieren. Und ganz speziell eben einer, weil ich weiß ja, Roger Federer hegt beste Beziehungen zum englischen Königshaus, ob er am Start ist. Das ist das Einzige, was mich interessiert bei der Hochzeit. Aber zurück zum Pokalfinale. Wo, wo wenn überhaupt, ist die Chance der Frankfurter, David?
4: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage gegen diese Bayern. Stellst du dich hinten rein, hast du wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich nur verlieren. Äh, gehst du den Pace mit den Bayern spielt, kannst du wahrscheinlich auch nur äh, verlieren. Ähm, ich glaube, am Ende muss muss äh, Bayern einen schlechten Tag haben. Ähm, Eintracht Frankfurt muss, muss von der ersten Minute an total konzentriert dabei sein und und äh, fighten und dann einfach irgendwie ein bisschen Glück haben ähm, sonst glaube ich ist klar wer als als Sieger den Pokal von Helene Fischer in, in die Hand kriegt oder wer ist es diesmal Helene ist es ist, es ist, sie,
2: sie kommen glaube ich im Duo Anastasia und Helene Fischer werden weil der Pokal so <lacht> groß ist und weil die beiden ja nicht so groß sind gemeinsam tragen
3: das Aber jetzt, ich meine, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass es nochmal passiert. Aber wenn wir wissen wollen, wie der FC Bayern so ein Spiel verlieren kann, müssen wir uns nur das letzte Wahnsinn. Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart angucken. Die Kollegen vom Kicker haben ein Chancenverhältnis von 9 zu 5 für den FC Bayern gezählt. Mhm. Endergebnis war 1 zu 4. Wenn die Münchner, wenn die, wenn, wenn, wenn die Frankfurter in der Lage sind, ihren eigenen Strafraum abzuriegeln und nicht so viele Chancen zuzulassen, wenn sie ein bisschen Glück auf ihrer Seite haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr Glück auf ihrer Seite haben und nach einer Standortsituation und nach einem Konter vielleicht selber mal treffen, dann kann Frankfurt so ein Spiel natürlich schon mal gewinnen. Mal. Ja. Mal. Ähm, das ist immer, immer noch die große, die große Ausnahme ist. Aber ich sehe das übrigens nicht so wie, wie David, dass es egal ist, was Frankfurt macht, ähm, äh, ob sie mitspielen oder ob sie verteidigen. Nee, der, die einzige Chance, die die haben, ist gegen Bayern zu verteidigen und äh, und tatsächlich die Räume am eigenen Strafraum äh, eng zu machen. Das, das große fußballerische Vorbild von Eintracht Frankfurt ist ja Atletico Madrid.
2: Ja, schau. Sure. Und,
3: äh, und äh, Atletico Madrid ist... Äh, ist dann auch das leuchtende Beispiel für alle, die gestern Abend dieses Spiel gesehen haben, wie man dann nach, sagen wir mal, den ersten fünf Minuten, ähm, wo es ein paar Probleme gab, äh, die, die Sache defensiv im Griff hat. Ähm, gegen ähm, natürlich einen Gegner, der vielleicht nicht, nicht ganz so gut ist wie der FC Bayern, aber das muss der Ansatz sein äh, und dann äh, effizient die eigenen Chancen verwerten und dann kann sowas kann sowas schon mal funktionieren.
4: Immerhin waren wir uns beim Thema Glück
2: Nein, ja, Also ohne
4: geht's definitiv nicht.
2: Ah, dann zwei kurze österreichische Personalien noch. Der neue Coach der Frankfurter Eintracht wird hat einen sehr unvorteilhaften Vornamen. Für den kann er nichts, aber da muss man seine Eltern eigentlich ähm, ja mindestens eine Geldstrafe würde ich würde ich beantragen. Aber es ist Adi Hütter, der mit den Young Boys Bern in der Schweiz Meister geworden ist, das äh, möchte ich jetzt nicht kleinreden, denn in der Schweiz die Basler Abonnementmeister und mögliche Gegner auch von Sturm Graz in der Champions League Quali. Wie klingt das denn? Sturm Graz in der Champions League Quali. Crazy. Und der andere Österreich, um den es geht, aber um den wird sich David nicht kümmern, ähm, weil das ist der Verein, denn oder äh, ja, die, die, die Bundesligamannschaft, mit der David herzlich wenig anfangen kann, ist ähm, Rasenballsport Leipzig, die sich, die sich doch recht wie ich finde, überraschend, von ich meine, hat sich ein kleines bisschen angekündigt, die letzten Tage von Ralf Hasenhüttl getrennt hat, aber vielleicht ein Wort zu ich weiß gar nicht, David, haben wir schon ein Wort zu Adi Hütter, zu, zu diesem Wechsel von der Schweizer Liga, die natürlich nicht mit der Deutschen zu vergleichen ist, in die Deutsche, zu Eintracht Frankfurt? Hast du dir schon eine Meinung gebildet äh, oder eben noch nicht?
4: Ähm, weil ich wusste, dass du die Frage stellst, habe ich natürlich ein bisschen was gelesen, unter anderem ein äh, Kommentar äh, bei den Kollegen vom Kicker. Und mhm. äh, die loben äh, Hütter in, in höchsten Tönen. Ähm, ich, sie sagen, dass es ähm, ein, ein guter Schachzug von Bobic ist und ähm, eine clevere, clevere Wahl, äh, ohne dass ich äh, ihn wirklich beurteilen kann, glaube ich, dem Kollegen, der das geschrieben hat, einfach mal. Und ähm, <lacht> ja, was die Frage war ja, wen wer ist auf dem Markt, wen können sie holen. Äh, es waren so ein paar Spre Trainer, die, die im Vorfeld äh, besprochen wurden dort, die sich auch äh, dort ins, ins, äh, ins Gespräch gebracht haben. Ähm, übrigens Peter Neurer komischerweise nicht, davon hätte ich eigentlich äh, wäre ich eigentlich ausgegangen, dass der sich auch zu Wort meldet. Natürlich. Ähm, aber nee, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ähm, er, er hat offenbar einen, einen sehr guten Ruf. Ähm, er hat äh, Erfolg gehabt ähm, zuletzt mit, mit den Young, Boy, äh, Young Boys Bern Und ähm, 48 Jahre, ein junger, junger, junger Spund, äh, möchte ich sagen. Und ähm, von daher. Bin ich, bin ich gespannt.
3: Naja, also dass, dass Schweizer Trainer der Bundesliga nicht funktionieren können oder Trainer aus der Schweiz in der Bundesliga nicht funktionieren können, wissen wir ja. ja spätestens seit Lucian Ja, das,
4: das wissen wir
2: seitdem, aber gut, Adi ist natürlich ein Österreicher, er hat ja auch für den GRK gespielt, was ich ihm heute noch übel nehme, aber gut, den GRK gibt es ja in dieser Form nicht mehr und er ist aus Salzburg ja weggegangen damals, weil er gesagt hat, Burschen, das reicht mir jetzt, wir, wir bauen hier eine Mannschaft auf und jedes Jahr verkauft ihr mir dann die besten Spieler weg, das, das brauche ich nicht mehr, dann ist er in die Schweiz gegangen Andreas, der andere, Ralf Hasenhüttl, den hast du ja schon durch die zweite Liga, möchte ich sagen, begleitet. Du hast ihn auch, wenn ich mich richtig erinnern kann, hier durchgehend gelobt, auch so nach dem Motto, der macht wirklich jede Mannschaft besser. Mhm. Und jetzt hat er sich von Leipzig dann doch ein bisschen einvernehmlich getrennt, wenn ich es richtig gelesen habe, weil sie ihm kein zweites Vertragsjahr geben wollten. War das aus deiner Sicht, ist der in einer Position der Hasenhüttler, dass er sagen kann, okay, dann setze ich halt ein Jahr aus, weil dann braucht man mich eh? Oder hat er sich da vielleicht ein kleines bisschen spekuliert, der gute Mann?
3: Also ähm, ein, ein paar Sachen dazu. Die, die erste Ergänzung ist, es ist nicht so, dass sie ihm kein zweites Vertragsjahr geben wollten, sondern sein Vertrag läuft 2019 aus. Man hätte ihn jetzt verlängern müssen, hm. damit er nicht in eine letzte Saison geht, ohne Zusage, dass es danach weitergeht was ja Vereine im Normalfall nicht machen wollen, weil sie den Spielern keine Ausrede geben wollen, so nach dem Motto, der Trainer ist ja eh nicht mehr lang da, dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen und so weiter und so fort. Also das, das war der Punkt, Hasenhüttel hat erwartet, dass sie seinen Vertrag verlängern wollen und die Leipziger haben ihm das jetzt offensichtlich auch in mehreren Gesprächen nicht angeboten. Hm. Und dann hat er gesagt, will ich nicht. Was die Situation in Leipzig jetzt angeht... <lacht> Ich denke, Ralf Hasenhüttl hat extrem erfolgreich gearbeitet in Leipzig, dass die äh, letztes Jahr die Champions League erreicht haben, sich jetzt nach einem Champions League-Jahr für die Europa League äh, wieder qualifiziert haben und dann in, über Champions League Europa League auch im Europapokal relativ lange mit dabei waren. Finde ich, ist für für einen realistischen Anspruch auch an das Projekt Leipzig, ähm, äh, ist das, äh, das eine ein sehr gute Arbeit. Ähm, ein klar identifizierbarer Fußball auch. Aber Hasenhüttel hat versucht, die Spielweise im vergangenen Jahr ein bisschen umzustellen und es ist ihnen schon im Saisonverlauf möglicherweise auch weil die Spieler platt waren so ein bisschen die Schärfe in ihrem Spiel abhanden gekommen und gerade die defensive Stabilität ist ihnen abhanden gekommen das war jetzt dann schon auch ein Problem das Ralf Rangnick mehrfach angesprochen hat und was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte ich halte sowohl Ralf Rangnick als auch Ralf Hasenhüttel für Gute Leute auf ihrer Position, aber die sind beide nicht einfach. Hm. Über Ralf Rangnick weiß man das sowieso schon. Ähm, und äh, ich kann mir schon auch vorstellen, dass bei Rangnick so ein bisschen mitschwingt. Wenn, wenn er einen Trainer beurteilt, dass da so ein bisschen im, im, im Hintergrund steht, ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht, weil du sollst ja im Prinzip umsetzen, was ich dir vorgebe. Und das kann natürlich bei der anderen Seite vielleicht schon mal ein bisschen schräg ankommen. Und bei Hasenhüttel weiß ich auch aus Aalen, wo er ja wirklich super erfolgreich gearbeitet hat und ein Verein, der jetzt inzwischen wieder in der dritten Liga ist, in, in, die, in die zweite gebracht hat und dort den Klassenhalt souverän geschafft hat. Also da hat er mit Markus Schupp, seinem Sportdirektor, Krieg geführt und es waren nicht alle anderen im Verein äh, auf der Seite von Hasenhüttel äh, und äh, der, der kann schon auch anstrengend sein. Äh, und, und unter anderem auch deswegen, weil er ein sehr überbordendes Selbstbewusstsein hat und damit muss man halt umgehen und wenn man zwei so Typen hat, mit Rangnick und mit Hasenhüttel, dann kann es halt auch schon mal sein, dass nach zwei Jahren die Abnutzungserscheinungen äh, da zum Tragen kommen und ich denke, das wird in dem Fall sicher eine Rolle
4: gespielt
2: haben. Und auch übrigens vom GRK. Wahnsinn. Der hat auch dort gespielt. Da hat er sich auch dieses Selbstvertrauen geholt. Dann war er bei der Austria, aber das ist, das zieht sich wie ein Er Hat er auch bei
3: Kreuter führt und Bayern München gespielt. Also.
2: Ja, aber bei Bayern, glaube ich, nur in der zweiten Mannschaft. Oder ist er mal, hat er in der ersten Mannschaft ja, auch noch gespielt?
3: Hat, trotzdem hat er bei Bayern Ja,
2: gespielt. das, war, na gut, okay. Also, Andreas wird uns er hat noch das ein, Bayern gehen. Das, das hat er, ja. Und ich finde ja auch, also gut, die Leipziger, wenn man sich die Saison anschaut, die haben ja teilweise hanebüchene Punkte verloren, äh, zu Hause vor allen Dingen auch. Ähm, und das, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man dann sagt, na Burschen, die, die paar Spiele hätten man gewinnen dürfen. Andreas, bleibt noch ein paar Minuten bei uns, weil wir gleich über die German Football League plaudern. Von David verabschieden wir uns, nicht ohne noch einmal den Hinweis zu geben, dass er einen bezaubernden Artikel in unserem m magazin geschrieben hat, steilpass-at-sportradio360, da kann man ihn bestellen. David, dieses Wochenende wirst du es wie Frank Fliege machen vorm Fernseher, wirst du es wie Jens Hulber machen, gar nicht, oder wirst du es wie viele viele Fußballfans machen, nach Berlin, um vor Ort zu sein?
4: Ich werde es wie der Ropoet machen, mich ins Auto setzen <lacht> äh, am Freitag, und für dreieinhalb Wochen äh, nach
2: Rowin fahren. Ah, herrlich, ah. herrlich. Na gut, ich werde ich werde also. werd nämlich Mitte nächster Woche nach Paris fahren, auch für zweieinhalb Wochen dann, aber schön. Rowin, wunderbar, mit Frau und mit zwei Kindern, das hört sich großartig an. Wir genau. machen wir machen eine großartige Pause in der Big Show 356, dann geht es ja weiter mit der German Football.
7: Hallo, hier ist Carina Wüthüft und ihr hört Sportradio 360.
2: Weiter geht's mit äh, unserer Big Show 356. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen, sind von GFL, TV und Radio Nicola Martin. Servus, Nicola.
8: Hallo.
2: Und äh, von der Draft.de Christian Schimmel, aber natürlich auch im Dienste der GFL unterwegs. Servus, Christian. Na,
9: hallo, guten Tag.
2: Letzte Woche gab es tatsächlich eine Beschwerde, eine einzige Meldung zu unserer Big Show Live. Und äh, da die, die Frage war, warum kein GFL-Teil? Das ist natürlich mein Fehler, dass wir ja, nicht einen Bonusteil gemacht haben. Absolut. Und deswegen, äh, wie immer, gebe ich das Zepter sofort weiter an Nikola, der alles im Blick hat, der Meilen über Meilen sammelt, leider bei unterschiedlichen Airlinien. Und äh, Nikola, please take it away.
8: Wenn wir schon bei, bei Fliegen und Meilen und so weiter sind, Christian, dann sind wir auch ganz schnell bei der Air Raid Offense der Allgäu-Comets, die in Ingolstadt am Start waren. 84 Passversuche gab es von Justin Sottler. Dann noch einen von seinem Backup, macht insgesamt 85. 84 wäre in der NCAA gerade knapp kein Rekord, weil man in Washington State 2013 mal 89 geworfen hat. Ansonsten Drew Brees mit einem Rekord, von dem man dachte, für die Ewigkeit 83 Pässe 1998. Aber wenn die spielen, passiert das, was wir vermutet haben. Man muss den Tower um die Ecke anrufen und mal kurz um eine Startgenehmigung bitten, weil
9: gelaufen wird nicht. Nee, ich, ich glaube, es gab in dem Spiel vier Quarterback-Draws. Ähm, es gab keinen einzigen Running Back, der jedes Feld gesehen hat, bzw. aufgestellt worden ist. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese 84 Pässe in zwölf Minutenvierteln gespielt werden. Im College Football haben wir 15-Minuten-Viertel. Also dürfte da die die, die Pässe pro, pro effektiver Spielzeit sogar vielleicht nochmal einen Takten höher gewesen sein. Das mögen an der Stelle dann Mathematiker beurteilen, da traue ich mir nicht zu. Ähm, ja, und sie haben das Spiel gewonnen, muss man muss man an der Stelle sagen. Durch relativ cleveres Playcalling haben sie dann allerdings fast noch weggeschmissen. Ähm, eben auch, weil sie nicht laufen können und in Deutschland haben wir die Partie geführt, aber ich sag mal so, von den machbaren Spielen, und da rechne ich jetzt mal Schwäbisch Hall und Frankfurt raus, ähm, sind sie quasi 1 und null.
8: Und Andreas, ist das was, wenn du das jetzt siehst, was du glaubst, dass in der GFL Süd ähm, ja erfolgreich sein kann? Also wenn wir es andersrum drehen, wie viel stellt dieser massive Passangriff vor Probleme?
3: Also der, es stellt dich immer vor Probleme, wenn du eine Art, bestimmte Art Football zu spielen nur einmal im Jahr siehst. Und das, oder jetzt in dem Fall zweimal im Jahr, weil es nur eine Mannschaft produziert. Genauso wie früher die extrem lauflastige Offense der stuttgart Scorpions ein Vorteil für die Stuttgarter war, ähm, weil die anderen Mannschaften halt äh, im, im Rest der Saison immer andere Aufgaben gestellt bekommen haben. Und das ist halt jetzt schon, schon sehr interessant, wie man, äh, wie, wie man damit umgehen soll. Ähm, aber äh, ich bin mir sicher, Defensive Coordinator der Liga werden sich die Köpfe zerbrechen und werden auch dagegen Lösungen finden. Und das Naheliegende ist ja immer, ähm, wenn wenn im, im Prinzip äh, ein Spieler. Äh, jede Aktion hat. Also Sottile hatte 84 Passversuche und 14 Läufe in dem Spiel. Und sonst hat, äh, also er war, er war der einzige. Er hat tatsächlich bei jedem Spielzug entweder geworfen oder ist selber gelaufen. Gar Kein Head auf dabei, kein gar nichts. Ähm, wenn ein Spieler so eine große Rolle spielt äh, und die, die, damit die Schaltze als, äh, Schaltzentrale so wichtig ist, geht es halt darum, die Schaltzentrale ähm, ähm, auszuschalten. Und da wird es Mannschaften geben, die, die sich Strategien überlegen.
8: Interessant übrigens der Faktor, dass sie nicht laufen können, nicht laufen wollen und dementsprechend auch in der, am Ende bei Führung nicht die Uhr auslaufen konnten. Sie haben sie ausgeworfen. Das hat dann dazu geführt, dass die letzten zwei Minuten 20 Minuten gedauert haben und dann noch drei Touchdowns gefallen sind. Also, wer sich die Comments anschauen will, das ist spektakulär, aber bitte auch ein bisschen Zeit mitnehmen. Dieses ganze gepasst <lacht> dauert nämlich ein bisschen. Die Spiele dauern im Schnitt im Augenblick dreieinhalb Stunden. Wir sind ja eher bei Baseball als bei Football von der Zeit her. Aber ansonsten Lohnt sich, dann bleiben wir im Süden, Andreas, Frankfurt gegen Marburg, das Hessen-Derby. Im Vorfeld hatten die Marburger, glaube ich, so ein bisschen mit der Außenseiterrolle kokettiert, so nach dem Motto, wir stellen uns mal als Außenseiter hin, aber wir glauben schon, wir sind ein bisschen näher dran und ähm, das zeigen wir den Frankfurt dann mal. So, und dann gab es den ganz übel Bauchrutscher auf Asphalt, ja, die, die ganz schmerzhafte 63 zu 7 Niederlage, die auch genau nach einem 63 zu 7 aussah. Äh, Frankfurt scheint nicht berührt vom drumherum, zumindest sportlich. Und in Marburg muss ich jetzt Gedanken machen, was das für eine Leistung war.
3: Das müssen Sie auf jeden Fall. Wir wollen nicht vergessen, das war der zweite im Süden in der Vorsaison, nämlich Frankfurt gegen den dritten im Süden in der Vorsaison. Marburg. Und ich glaube, es war schon es gab schon Leute in Marburg, die sich ein bisschen darauf verlassen haben, dass die finanziell schwierige Situation in Frankfurt, wo es ja auch ganz viele Fehlinformationen und ähm, ähm, Fehlinterpretation der äh, Situation zurzeit gibt, dass die waren offensichtlich der Meinung, dass die Frankfurter deswegen nicht Football spielen. Und, äh, äh, und, und das war halt, das war halt böse, böse verkalkuliert. Und was man über Frankfurt sagen muss, ich habe dem ersten Spiel gegen München gesehen und da waren sie offensiv sehr schlecht die Offensive Line hat noch nicht zusammengepasst. Der Quarterback hat die Bälle viel zu lang gehalten, immer wieder die Big Plays versucht anzubringen, äh, auch wenn äh, ganz andere äh, Sachen leichter äh, gewesen wären und da gewesen wären. Und ich glaube, nach dem, was ich jetzt so in den letzten Wochen von Ihnen gesehen habe, dass Sie die beiden Probleme in den Griff bekommen haben. Und dann ist das, äh, dann ist das eine äh, richtig gute Footballmannschaft mit einer Defense, die immer noch enorm stark ist. Und was ich an an dieser Stelle jetzt dann vielleicht auch noch mal sagen will, ist ja am 10. Juni das Europapokalfinale zwischen Frankfurt und Braunschweig. Ich weiß, dass es in Braunschweig Fans gibt, die aufgrund der Insolvenz von Frankfurt der Meinung sind, die Frankfurter würden nicht antreten oder das Risiko wäre so hoch. Sie wollen sich keine Karte kaufen, weil das Spiel möglicherweise dann nicht stattfindet und sie kriegen es nicht zurückerstattet. Das ist mit Verlaub Blödsinn. Frankfurt ist in einer Insolvenzphase. Bis Ende Juni ist der, der, der Spielbetrieb auf jeden Fall gesichert, weil das Geld da ähm, aus einem, ähm, äh, weil, weil sie Insolvenzgeld bekommen für diese Zeit. Das heißt, in der Zeit können sie auf jeden Fall spielen und das Spiel gegen Braunschweig wird, wenn kein Bürgerkrieg ausbricht, stattfinden. Also wer deswegen zögert, aus Braunschweig nach Frankfurt zu fahren, sollte es nicht tun.
8: Okay, dann aber Marburg-Christian gegen gegen Kirchdorf haben wir es gesehen, das war in der zweiten Halbzeit Harzig. Gegen Frankfurt haben sie jetzt übelst auf die Mütze bekommen. Jetzt am Wochenende dürfen wir nach Marburg fahren und uns Marburg gegen
9: München anschauen. Was erwartest du da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss zugeben, dass ich eigentlich dachte, dass Marburg ein bisschen besser ist, auch in Frankfurt. Bei Kirchdorf muss man vielleicht sagen, habe ich vielleicht die die Leistung der der ich ein bisschen überschätzt, weil die Kirchdorfer ihren Quarterback erst seit drei Tagen da hatten. Was, was mir bei München gefallen hat in beiden Spielen, die sie bis jetzt gespielt haben, war eine gute Defensive Line, eine gute Front Seven. Wir haben über die Marburg Offensive Line Probleme, glaube ich, hier auch schon öfter mal bei Sportrad 63 gesprochen. Ähm, von daher könnte das auch da eine komplizierte Angelegenheit werden. Ähm, ich denke, wenn München da was, ich denke nicht, dass München chancenlos ist. Das waren sie auch im letzten Jahr nicht ähm, in, in Marburg. Ähm, die Frage ist, kriegen die irgendeine Art von Rhythmus in ihre Offense rein? Das ist zugegebenermaßen gegen Halle und Frankfurt auch ziemlich schwer. Sie hatten jetzt ein bisschen Pause, um was einzustudieren. Ähm, ich glaube, dass die Defense den, den Marburgern echt Probleme machen kann und dass wir dann auch ein, ein enges Spiel sehen werden. Aber ich, ich vermute mal, wenn München das, das Spiel gewinnt, dann eher in Richtung 17-14 und nicht 35-34.
8: Marburg übrigens das erste Mal dann mit Videostreamern startet, also man kann sie sich auch anschauen. Aber Andreas, München ist für mich auch so ein bisschen das letzte Team, wo ich nicht so wirklich weiß, was ich davon halten soll, weil der Spielplan halt so ein bisschen undankbar für die ist. Erst gegen Frankfurt, dann in Hall und jetzt die, letzte Auswär die längste Auswärtsfahrt der Saison, wenn es gut ist. Die Münchner können dann sagen, gut, dann haben wir es hinter uns und dann sind noch immer noch elf Spiele, aber für eine Einschätzung ist das ein bisschen schwierig.
3: Ja und äh, die lange Auswärtsfahrt hast du angesprochen aber eben auch gegen das drittbeste Team der Vorsaison um, und äh, ja also die die, das äh, München die
8: die in München letztes Jahr aber geschlagen hat
3: ja aber die äh, äh, trotzdem eine äh, ne wirklich schwierige Aufgabe auch nochmal mal stellen äh, ja ich, ich bin gespannt weil wir haben wir haben aus den aus den Spielen gegen Schwäbisch Hall und gegen Frankfurt den Eindruck bekommen die München sind besser geworden aber ähm, ob man das dann tatsächlich gegen Gegner auf Augenhöhe auch umsetzen kann, das ist immer noch mal ein anderes Thema. Deswegen ähm, ist das ein Spiel, auf das ich sehr gespannt bin.
8: Gespannt sind wir auch auf das, was in Kiel passieren wird, Andreas, wenn die Kieler die Kölner zu Gast haben. Die Kieler 1 und 3 in die Saison gestartet. Und äh, die Kieler Nachrichten schreiben heute, Keynes wollen gegen Köln aus der Krise. Man scheut das K-Wort also nicht. Ähm, Elf Playoff Teilnahmen in Folge und nicht erst gegen Braunschweig hatte man das Gefühl, dass die im Augenblick nicht so wirklich reif aussehen für eine zwölfte, oder? Also im Moment sieht es tatsächlich bedenklich aus.
3: Wir wissen natürlich auch, dass Footballvereine Möglichkeiten haben, noch ein paar Stellschrauben zu drehen, wenn es nicht so richtig läuft zu Beginn der Saison. Ich will da nur die Allgäu Comets mal aus der Vorsaison anführen die Kempner, die mit Sparkurs in die Saison gestartet waren, dann äh, irgendwann zwischendurch letzter waren im Sommer und sich dann gedacht haben, das geht so nicht weiter. Und dann hat man halt ein paar neue Leute geholt und äh, danach wurde es besser. Und die bei, bei den Canes muss man halt fragen, wie sind sie auf äh, Receiver besetzt, wie sind sie auf Quarterback besetzt. Das sind schon zwei Baustellen, wo es im Moment noch nicht so richtig läuft, ähm, wo dann in der Offense ähm, ordentlich was fehlt. Und äh, da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man da äh, vielleicht ähm, de, de, dem Druck der Notwendigkeit nachgibt und noch was tut.
8: Du hast Köln, Christian, gesehen am Wochenende in Potsdam. Später 42-41 Sieg mit einer Two point conversion fünf, fünf Sekunden vor Schluss. Zwischendurch hatte man geführt, lag aber auch hoch im Rückstand. Was ist dein Eindruck für den Colon Crocodiles
9: 2018? Mm, tiefer, als, tiefer als 2017 besetzt. Ähm komplett neue Offense. Es ist nicht mehr Power Run und äh, ab durch die Mitte, wie das in der letzten Saison war, sondern man man hat extrem viel Outside Rushing, ähm, auch mit dem mit dem Quarterback, ähm, der sehr mobil ist, der vielleicht nicht den stärksten Arm in der Liga hat, ähm, und der auch über einen gewissen Zeitraum in Potsdam durchaus so seine Probleme hatte, bevor er dann zwei absolute Monster Drives abgeliefert hat, muss man sagen. Ähm, ist auch jemand, der auf mich sehr 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 ruhig und sehr sehr fokussiert wirkt der sich nicht von Druck irgendwie aus, aus der Bahn werfen lässt. Ähm, Offense ist auf jeden Fall deutlich variabler geworden. Auch das Receiving Core ist besser. Äh, man hat da mit dem Dominik Gröne jemanden, der der GFL 2 über lange über lange Jahre sehr, sehr stark starke Leistung gezeigt hat und jetzt in, in Potsdam unglaublich wichtig für die Mannschaft war. Bei der Defense bin ich mir irgendwie noch ein bisschen unsicher, weil gefühlt war, war der Pass war letztes Jahr einer der Stärken von den Kölnern, wenn wenn dann alle gesund waren. Das war in Potsdam gegen eine zugegebenermaßen gute offensive Line eher schwierig. Ähm, insgesamt ist es ein Team, was einen Schritt nach vorne gemacht hat, was auch von sich selbst sagt, dass Playoff, Playoffs halt das Minimalziel sind. Und ähm, man muss schon sagen, dass die in, innerhalb von zwei Minuten dann, dann zwei Scores aufholen und das Spiel noch gewinnen. Das spricht für den Charakter dieser Truppe zumal diese lange Auswärtsfahrt entsprechend äh, entsprechend war und äh, ich weiß jetzt nicht, was sie an Verletzten aus dem Spiel mitgenommen haben gegen Kiel, aber wenn dort alle gesund sind, sind sie für mich auf jeden Fall ein Kandidat für sagen wir mal zwei bis zwei Platz zwei bis vier ähm, bin mir unsicher, ob sie mit Dresden mitspielen können, aber auf jeden Fall sehe ich sie halt relativ klar vor Kiel. Man darf nicht vergessen, das Hinspiel war zwar relativ knapp, aber da hat der US Quarterback Strauss erst in der zweiten Halbzeit gespielt und der gibt denen schon nochmal einen, einen qualitativen Boost. Genau.
8: Es gibt viele Spiele am Samstag um 16 Uhr. Huskies gegen Monarchs, Hamburg gegen Dresden wird also wahrscheinlich äh, eher Richtung Dresden kippen. Hildesheim gegen Braunschweig, das Niedersachsen Derby auch Samstag 16 Uhr. Kiel gegen Köln Samstag 16 Uhr und Kirchdorf gegen Schwerin Samstag 16 Uhr. Aber Samstag um 15 Uhr Andreas haben wir schon Berlin gegen die Potsdam Wolves. Also das äh, wirklich Lokalduell im Stadion Wilmersdorf. Ähm, die Rabbits 2 und 0 gestartet, ohne wirklich geglänzt zu haben. Die Royals haben zwar gut mitgespielt, sind aber 1 und 3. Ähm, den würden auch, den würden sich langsam mal gut tun, weil, ähm war stets bemüht, ist äh, irgendwie als, als wahrscheinlich Bilanz für den ersten Monat ein bisschen unbefriedigend bei den Riots.
3: Naja, man könnte jetzt auch sagen, das ist ein Aufsteiger, der erstmal Erfahrungen der GfL sammeln muss, und da gehört halt auch dazu, dass äh, äh, also da gehört dazu, dass man äh, knappe Spiele hat und die auch gewinnen muss, aber man hat jetzt immerhin schon mal gemerkt, dass man mit den meisten äh, Teams der Liga auf Augenhöhe mitspielen kann und zwar auch mit Playoff-Teams aus der vergangenen Saison. Berlin ist jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung im Sinne von extrem laufbetonte Mannschaft mit einem Quarterback, bei dem das Laufspiel tatsächlich im Vordergrund steht und nicht so sehr die Pässe. Und eine andere Herausforderung bedeutet, dass das Ergebnis vielleicht ein bisschen anders aussieht als bisher. Ich kann nur, dafür habe ich noch nicht genug vor den Royals gesehen, nicht abschätzen, ähm, wie gut die mit diesem äh, Berliner Laufspiel mit zwei guten Runningbacks und einem äh, äh, laufstarken Quarterback äh, umgehen werden.
8: Christian, du hast die Royals ja gesehen, du kennst die Rebels aus den vergangenen Jahren. Am Konzept ja. hat
9: sich ja wenig verändert. Passt das als Matchup? Also ich glaube, dass es ein Matchup-Vorteil für Potsdam ist, weil die Probleme von den Royals liegen der Secondary, meiner Meinung nach. Also wenn die gegen einen passstarken Gegner äh, treffen, wie, wie das mit Dresden zum Beispiel passiert, ist, dann, dann dann kriegen sie halt eingeschenkt. Gegen Köln war es so, dass sie am Anfang auch überrannt worden sind. Die ersten anderthalb Viertel ungefähr. Haben die Kölner den Ball überhaupt nicht gepasst und waren halt irgendwie 13-0 vorne. Aber die haben dann angepasst. Und durch den Lauf ging in der zweiten Halbzeit extrem wenig von, von Köln. Und ich glaube, dass die, die Athleten in der, in der Defensive Line haben und auf Linebacker, um den Lauf zu stoppen. Natürlich wird das schematisch jetzt nochmal spannend. Weil sie das in dieser extremen Form, wie es die Berliner spielen, hat auch noch nicht gesehen haben. Trotzdem wäre jetzt meine These, ähm, zumal Berlin auf, auf Alex Tunkara nach wie vor verzichten muss, ähm, dass die Royals mehr Talent im, im, im Roster haben und äh, dann kommt es halt zu den Faktoren, die Andreas eben auch benannt hat. Ähm, mangelnde Erfahrung, ein bisschen grün hinter den Ohren ähm, gegen eine Rebels-Mannschaft, die einfach sehr genau weiß, was sie tut und auch bessere Mannschaften zum Teil auf ihr Niveau hier runterzieht. Hallo Schwäbisch Hall, letztes Jahr. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass Potsdam absolut desperate für einen Sieg ist und denke auch, dass die, also für mich gehen sie als Favoriten das Spiel. Gut,
8: und dann haben wir also für die Termine nochmal, also das Spiel ist um 15 Uhr in Wilmersdorf, dann haben wir vier Spiele um 16 Uhr in Hamburg, Hildesheim, Kiel und Kirchdorf, um 18.30 Uhr ingolstadt Dux gegen Frankfurt Universe und dann noch zwei Spiele am Sonntag um 15 Uhr in kempten Allgäu Comets gegen die Stuttgart-Scorpions, äh, also in Memmingen wird der Tower informiert und dann am 16, um 16 Uhr Marburg-Mercenaries gegen die Munich-Cowboys. Jens?
2: Ich habe aufmerksam zugehört, wie man es äh, kennt und äh, wenn ich nicht unterwegs wäre, würde ich auch mal wieder zur GFL gehen. Das kann ich jedem nur empfehlen. In München bietet sich das Dante Stadion an. Nicht an diesem Wochenende, aber gerne mal hingehen. Danke, Nico. doch
8: jetzt vier GFL-Teams in Bayern. Also, der ja. Münchner hat keine Entschuldigung mehr, nicht hinzugehen.
2: Ja, nur zum Dante Stadion brauche ich mit dem Radl genau zwölf Minuten. Das ist natürlich eigentlich unschlagbar. Ja, du, danke.
3: Da Kirchdorf brauchst du mit dem Hubschrauber wahrscheinlich auch zwölf Minuten. Ja, das, das ist so.
2: <lacht> <lacht> Ja, gut, aber den, den habe ich jetzt im Moment nicht vollgetankt. Danke, Andreas Renner. Danke, Nicola Martin, GFLTV und Radio danke Christian Schimmel der Draft.de kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show 356.
5: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
2: Geht gleich weiter in der Big Show 356 und äh, gerade noch rechtzeitig vor zwei Spielen fünf in der Easy Credit BBL haben wir es endlich mal wieder geschafft, was natürlich nur mein Fehler ist, weil ich ihn viel zu selten frage, Stefan Koch ans Telefon zu bekommen. Grüß dich Stefan.
1: Hallo Jens, grüß dich.
2: Stefan, wir haben es gerade vorhin im Fußballteil kurz angesprochen, bevor wir zum Basketball kommen, aber Lucien Favre wohl bestätigt als BVB-Trainer. Da hat, ich glaube, es war der David Ninos oder war es der Frank Flicke gesagt, das wird bei der anderen Borussia jetzt nicht so wahnsinnig gut ankommen. Du bist ja Sympathisant dieser anderen Borussia. Geht dir das eigentlich hinten vorbei oder ist das schon, was macht das mit dir, wie wir Psychologen sagen?
1: Also da du ja, ja Psychologe bist,
2: ja. Ähm,
1: es, macht, es, es, es macht mit mir gar nichts. Also das ist ein, das ist ein normaler geschäftlicher Akt im Profisport, äh, dass äh, ein Trainer sich umschaut, was für ihn die beste Option ist. Und offensichtlich hat Lucien Favre äh, Dortmund als diese Option gewählt und beziehungsweise der BVB auch, auch ihn als Trainer gewählt. Ich schätze äh, Lucien Favre sehr, für das... Was er bei der anderen Borussia, bei in Anführungszeichen meiner Borussia in München-Gladbach geleistet hat. Aber das löst ihn mir jetzt ganz ehrlich gesagt gar nichts auf. Also das ist, das ist Teil des Geschäftes. Jetzt war er im Ausland, jetzt kommt er nach Deutschland zurück. Jetzt, jetzt geht er, jetzt geht er nach Dortmund. Was soll ich denn sagen? Marco Reus ist direkt von München-Gladbach <lacht> nach Dortmund gegangen. Das war ein größerer Schmerz.
2: <lacht> Kein Phantomschmerz, sondern das war ein echter Schmerz, dass Marco Reus dahin gegangen ist. Also, es gibt zweimal Spiel fünf heute Abend, die Bayern und die Berliner, die beiden Ersten des Grunddurchganges. Lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Stefan, dass es im Duell zwischen München und Frankfurt doch die größere Überraschung ist. Weil Oldenburg in den Playoffs, gerade zu Hause, die sind ja eigentlich immer stark.
1: Nein, für mich war es umgekehrt. Ich muss sagen, wir hatten ja ähm, bei Telekom Sport äh, unter den Kommentatoren so eine Umfrage. Mhm. Und ich habe Berlin gegen Oldenburg 3-0 getippt oh. und ich habe ja und ich habe München-Frankfurt 3-2 getippt. Ähm, also äh, was war es für mich eigentlich genau umgekehrt. Ich hatte eigentlich das Gefühl äh, am, am, am Ende der Hauptrunde, dass Oldenburg so ein bisschen im Schlingern war, auch durch die Verletzung äh, von Deseu, dass sie aus meiner Sicht heraus eigentlich zu viele Punkte defensiv äh, hatten, an denen sie für, für Alba angreifbar waren. Und deswegen bin ich von diesem äh, 2 zu 2 und dem Spiel 5 in dieser Serie deutlich überraschter als von dem Spiel 5 in der Serie Bayern gegen Frankfurt.
2: Aber der Heimverteil spricht er ja für beide Favoriten oder ist es beim Spiel 5 dann fast Wurst, wo man spielt?
1: Nein, ich glaube, ich glaub, da äh, hast du schon recht. Also Der Heimverteil äh, spricht definitiv für beide Favoriten überhaupt kein Thema. Das, das sehe ich genauso das sind zwei enge serien und trotzdem müsste man am ende davon sprechen wenn heute oldenburg oder frankfurt gewinnen oder auch beide dann gibt nur große überraschungen das ganze einzustufen
2: wir hatten ja während der saison also wirklich die situation dass die bayern vorne weggelaufen sind dann hat berlin diesen diesen starken Run gestartet und äh, irgendwann hat man gedacht, es muss eine dieser beiden Mannschaften werden. Geht natürlich immer noch, dass es so ist, aber hattest du den Eindruck, dass die Mannschaften jetzt, warum auch immer, näher zusammengerückt sind zu Beginn der Players' Weil Bamberg, äh, die ja alljährlich vorne dabei sind, keine guten Grunddurchgang gespielt haben, die, die haben es eigentlich relativ locker, und Anführungszeichen, geschafft, äh, jetzt im Halbfinale zu stehen.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso wie du. Also diese ähm, klare Aussage, die man wahrscheinlich wirklich noch ähm, vor drei Wochen getroffen hätte, wir sehen ein Finale Bayern gegen Berlin, äh, die kann man in dieser Deutlichkeit nicht mehr aufrechterhalten. Bamberg, finde ich, hat sich sehr stabilisiert mhm. aufgrund der Tatsache, dass es die Mannschaft ähm, verstanden hat, glaube ich, jetzt ähm, eine Hierarchie zu finden und äh, eine Chemie der Führungsspieler untereinander. Also es ist jetzt eigentlich klar, äh, was hier passiert. Nämlich äh, der Spiritus Rector ist äh, ganz eindeutig Daniel Hackett. Mhm. Justices ist derjenige, der mit seiner Erfahrung das Team in Krisensituationen zusammenholt. Und Dora Wright, der bestätigt dieses Klischee, dass NBA-Spieler in den Playoffs immer noch einen draufpacken können. Und diese drei die geben einen Takt vor, den der Rest des Teams adaptiert. Und dadurch ist Bamberg aus meiner Sicht heraus wieder wettbewerbsfähiger geworden. Und Ludwigsburg ist ohnehin, muss man ja sagen, ein, ein Phänomen. Also äh, noch Justin Sears verloren und jetzt in, in Spiel 3 hat der Johannes Thiemann glaube ich die letzten anderthalb Minuten auf dem Parkett gestanden. Und die haben eine, eine solche Energie und, und, und eine Art und Weise zu, zu, zu spielen, dass, dass man wirklich äh, sagen muss, dass ist, das es ist die beste Ludwigsburger Mannschaft äh, definitiv seit John Patrick da ist, weil der einfach mehr äh, offensive äh, Varianten und Möglichkeiten hat als seine Teams vorher und trotzdem die Defensive auf dem gleichen, vielleicht sogar noch auf einem Tick höheren äh, Niveau spielt. Also das sind, äh, sollten Bayern und Berlin damit reingehen, das sind dann wirklich... Äh, die als Finalisten, die alle eine sehr beachtliche Qualität mitbringen werden.
2: Jetzt hat uns aber Michael Körner vor zwei Wochen was, glaube ich, hier gesagt oder was schon vor drei Wochen, dass äh, der Euroleague ist im Grunde genommen völlig wurscht ist, wenn Ludwigsburg hier kein einziges Spiel mehr in diesem Jahr verliert. <lacht> Ludwigsburg wird nicht in die Euroleague eingeladen werden. Wie schlimm oder wie toll wäre es denn für den deutschen Basketballsport? Wir spinnen einfach. Ich spinne ein bisschen. Wie toll wäre es denn, wenn Ludwigsburg tatsächlich in diesem Jahr die Easy Credit BBL gewinnen würde?
1: Ähm, es wäre äh, unter dem Aspekt äh, eine schöne Sache, dass man sagen kann, ähm, man braucht nicht eines der absoluten Top-Budgets, um am Ende oben zu stehen, sondern man kann mit einer sehr akribischen Spielerauswahl, die im Fall Ludwigsburg ähm, sehr genau auf den Stil des Teams zugeschnitten ist, äh, ebenfalls erfolgreich sein. Also ich, ich, ich mag ja, ich mag ja solche, äh, solche Geschichten immer und äh, wir beide, wir sind ja Nostalgiker ja. Ähm, und das gehört nun mal, äh, zum Sport äh, dazu ist eine der schönsten Sachen, wenn ein Underdog den vermeintlich unschlagbaren Favoriten, der aufgrund seiner wirtschaftlichen Ressourcen ähm, eine Mannschaft zusammen hat, die eigentlich unschlagbar ist, wenn dem Au der Außenseite einer solchen Mannschaft ein Stückchen schlägt. Und ich glaube schon, äh, das dass, dass ist so ein bisschen diese Cinderella-Story, die Ludwigsburg in sich trägt, von, von deren Reit wir uns alle nicht komplett frei machen können.
2: Die drei angesprochenen Bamberger Spieler, korrigiere mich bitte, wenn ich komplett falsch liege, aber die waren ja bei den letzten Runs, die waren im letzten Jahr nicht da, die sind neu dazugekommen. Und diese Playoffs...
6: Dieses, nee. dieses war der
2: Reich. Ah, Entschuldigung. Ah, dieses, ja, okay. Ja. Aber die Erfahrung, man hört es auch immer in den NBA-Playoffs, aber die Erfahrung spielt, ist dir egal, in welchen Playoffs du die, du die sammelst? Oder spielt das schon eine Rolle, das Ganze auch mal in Deutschland miterlebt zu haben?
1: Nee, ich, glaub, ich, 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 ich glaube nicht, dass das eine so große Rolle spielt. Es ist hilfreich, aber es spielt nicht die große Rolle. Ja, Ein ein Darrell Wright hat äh, NBA Playoffs äh, oh. mit Finalsieg äh, erlebt. Gut, er hat er hat in diesen Playoffs weniger. Ähm, ja, so, ähm, er
2: die war die dabei. Ja, Matthias Ginter ja, ist auch so. Weltmeister. Wir dürfen nicht ja, vergessen, Matthias Ginter ist Weltmeister.
1: Ja, ja genau. Genau, und, und, und schon wieder im vorläufigen äh, Kader von no <lacht> ja. ja, Als einziger als einziger so, ähm Und jetzt haben wir wieder den Bogen geschlagen zum Anfang. So, Aber jetzt zurück zu, ähm, also ich, ich, ich glaube, es ist wichtiger als die Erfahrung äh, in diesem Land zu haben, ist die Erfahrung gewonnen zu haben. Ein Daniel Hackett hat Titel gewonnen. Nikos Jesus, äh hat gleich beides. Der hat dass ich glaube in fünf Ländern Meisterschaften gewonnen, hm. wenn ich ganz falsch liege. In der Türkei, in Russland, in Italien, in Deutschland, wahrscheinlich hat er in Griechenland, in Griechenland nur für A hat gespielt. Auch egal. Kurz und <lacht> egal. Also auf jeden Fall wichtiger ist, dass du in diesen Playoffs die Erfahrung gemacht hast, dass du gewinnen kannst. Das ist wichtiger als dass du diese Playoffs in dem Land spielst, in dem die aktuellen Playoffs jetzt jetzt
2: laufen. Gut. Jetzt, ähm, bin ich hier natürlich in München ansässig. Ich bin auch auf dem Verteiler des FC Bayern Basketball. Ähm, und äh, wenn ich auch, ich glaube, es war der Michael auch äh, richtig in im Ohr, du sicherlich auch. Es hieß immer, der Münchner Kader ist so breit, dass eigentlich nichts passieren kann. Jetzt hat sich der Lucic dann mal eine Zeit lang verletzt. Ich weiß nicht, wie gut es ihm jetzt geht. Ähm, ist der Münchner Kader immer noch der Beste in der BBL jetzt im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ich würde sagen, mit Lucic ohne jede Frage die Antwort ja. Mhm. Ähm, ohne Lucic glaube ich auch nicht in der Deutlichkeit, aber auch immer noch äh, die Antwort ja. Wobei man dann ganz klar sagen muss, dann sind sie letztendlich runter auf fünf Ausländer. Jetzt nichts gegen deinen Landmann Marvin Siepe, der äh, dann ja der sechste Ausländer bei den Bayern ist. Aber der ist natürlich noch nicht noch nicht äh, noch nicht diese Qualität. Aber nochmal, äh, im Moment rückt alles ein bisschen enger zusammen. Bamberg hat natürlich auch einen extrem tiefen Kader, aber die haben natürlich ein Problem. Ja, Die haben acht Ausländer, Aha. das heißt, davon müssen zwei immer aussetzen und die haben halt die Verletzten auf den deutschen Positionen, wo du nicht großartig machen kannst, mit Elias Harris, mit Bryce Taylor und äh, und, und und mit Patrick Heckmann. Ähm, also ich würde schon sagen, ja, der Bayern-Kader ist auf dem Papier immer noch der Stärkste.
2: Was um noch mal da, was ist mit dem Lucic passiert? Ich habe gesehen, wie der gekommen ist nach München. Da haben wir gedacht, ja, schon gut, aber jetzt nicht herausragend. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann macht er richtig den Unterschied. Ist der spielerisch so viel besser geworden? Also, wie ich in den letzten paar Mal gesehen habe, ich hatte den Eindruck, er ist körperlich vor allen Dingen auch stärker geworden. Was hat sich beim Lucic verändert?
1: Also, ich glaube, die Bedeutung von Lucic für die Bayern. Äh, im Moment hängt sehr mit der Verletzung von Matschwan zusammen. Äh, also im Klartext, wir haben jetzt mit Danilo Bartel eigentlich nur einen echten Power Forward noch im hm. Team. Lucic ist eigentlich ein Dreier, aber er kann auch die Vier spielen. Wenn Bartel vom Feld ist, ist die Alternative, Puka und Service beide Center zusammenzuspielen, sieht nicht so wirklich gut aus. Hm. Ist Lucic nicht da, ist die nächste äh, Option, also ich meine, das, das das kann man schon spielen mit beiden zusammen. Es ja. äh, geht vielleicht auch gerade gegen gegen, äh, gegen Frankfurt äh, ganz ganz ordentlich, weil Frankfurt ja mit auch mit beiden Großen zuletzt immer angefangen hat, mit Morrison und wohlfahrt pottermann Aber ähm, jetzt gegen die anderen Gegner, äh, die da noch drin sind, wird das deutlich schwerer. So Und wenn dann Lucic nicht da ist und man nicht groß spielen kann, dann ist die nächste Variante schon mit Reggie Redding, der eigentlich Shooting Guard ist, auf der vier zu spielen, also so klassischen Smallball. Und das ist eigentlich nicht das, was ähm, die Bayern Halbfeldoffensive in diesem Jahr ausgemacht hat, sondern die Bayern Halbfeld offensive hat schon ausgemacht äh, die Power am Brett zu nutzen. Und auch wenn, wenn Lucic kein klassischer Vierer ist, sondern wirklich ein Dreier ist, so hat er doch ein paar Zentimeter mehr äh, als Reading und kann diese diese Rolle da auf der Vier die durch den Ausfall von Matschmann äh, entstanden ist, schon ein Stück weit besser ausfüllen. Ich glaube, da ist ganz viel Wichtigkeit äh, von Lucic für, de, für das Spiel der Bayern.
2: Abschließende Frage. Ich habe von dir gelernt, dass gute Freunde zu Gordon Herbert Gordy sagen dürfen, was hat denn Gordy heute noch in seinem Ärmel heute Abend? Sie haben das Spiel geklaut, Spiel 3 in München, dann fährt München nach Frankfurt ja. und gewinnt dort ganz elegant mit 85 zu 50, äh, wahrscheinlich auch in dieser Deutlichkeit, äh, verdient und jetzt kommen sie nach Hause. Es ist eigentlich fast unmöglich, aber was hat Gordy noch in seinem Ärmel?
1: Ich glaube, nicht, nichts Überraschendes. Gordy, es gibt Trainer, es gibt ja immer diese in Anführungszeichen Philosophien bei Trainern. Die eine heißt Simplicity in Execution, hm. also die Dinge, die man macht, einfach zu halten und genau auszuführen. Und die andere heißt Change and Surprise, nämlich mit äh, Wechseln und anderen Sachen zu kommen. Gordy ist einer der Trainer in der Liga aus meiner Sicht, der ganz stark Richtung Simplicity in Execution tendiert. Hm. Und ich glaube nicht, dass, dass Gordi heute Abend mit irgendwelchen verrückten Verteidigungsvarianten was weiß ich kommen wird sondern er, er wird das was er eigentlich immer tut versuchen, das was die Mannschaft äh, das ganze Jahr getragen hat äh, wieder in den Fokus zu rücken, neu zu stabilisieren das ist so wie ich ihn über die Jahre hinweg kennengelernt habe äh, sein Zugang zur Sache
2: Cordy, Simplicity and Execution was man da wieder lernt, das ist großartig Steffen, ich bedanke mich Ganz, ganz herzlich bei dir. Wenn aber jetzt Marco Reus in den endgültigen WM-Kader von Jogi Löw aufrücken sollte, das, das freut dich dann schon noch, oder?
1: Ja, das schon. freut mich, weil, weil, weil ich mag diesen Spieler. Ich, ich fand auch, auch wenn er Gladbach verlassen hat, seine, seine Verletzungshistorie, äh, die er in Dortmund auch erlebt hat, äh, auch bitter, nee, nee, alles gut. Also um Gottes Willen, da, da bin ich kein Nachtrag. Also ich, bin, ich bin auch gar nicht so ein großer Fußballfan, wie du immer denkst. Ich, ich,
2: ich nur. Interessant, Sehr schön. <lacht> genau. Aber, aber, aber Moment, ich muss es dann schon noch fragen. Wer äh, außer Matze Ginter hätte sich denn aufgedrängt bei den Gladbachern? Weil so nah bin ich nicht dran. Aber wer, wer hätte es noch jemand gegeben, von dem er gesagt hätte, hoppla, der hätte vielleicht eine Chance gehabt, in den WM-Kader zu kommen?
1: Also wenn wenn Lars stimmt sich nicht verletzt.
2: Ja, stimmt, glaub, stimmt. Ah, ja stimmt, 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 ja, stimmt, stimmt, ah, stimmt. Okay. Dann hatte ich unterschlagen. Das war natürlich unglücklich die, die Szene, nachdem er davor schon eine andere unglückliche Szene geliefert hat. Stefan Koch, fantastisch heute Abend zweimal Spiel fünf in der Easy Credit BBL und dann sind wir erst im Halbfinale. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich Stefan, wir machen eine kurze Pause. Big Show 356
8: Hallo, hier ist Alexandra Wester und ihr hört Sportradio 360.
2: So, es geht weiter in der Big Show 356 und irgendwie haben wir ihn gerade aus dem Flugzeug rausgelot. Stray die Frage muss erlaubt sein. Wo, von wo? Du bist aus München abgeflogen, aber wo bist du gelandet?
7: In Berlin, weil jetzt, wenn es kurzfristig ist, dann ist Berlin der einzige Flughafen in der Umgebung, wo man das bezahlen kann, wenn man fliegen möchte von Wolfsburg nach oder von Wolfsburg nach München gelangen möchte. So
2: das heißt, du bist auf dem Weg nach Wolfsburg und ich habe es nicht ganz genau verstanden. Heiko Older, bist auf bei uns. Heiko, grüß dich. Du wirst Dre heute treffen. Oder wie, wie schaut das aus zwischen euch beiden? Irgendwas, irgendwas ich, in den Busch?
0: Ich will, will ihn noch ein bisschen piesacken. Heute Abend ist das erste Spiel Wolfsburg gegen Holstein Kiel. Und da sehen wir uns im Stadion, sehen vielleicht noch vorher auf der Terrasse auf eine kalte Milch. Und dann werden wir schon mal ein bisschen ein bisschen schnacken. <lacht> ähm, ja, also ich äh, bin gespannt. Ich denke mal, Dre ist etwas nervöser als ich. Ich habe mit Holstein Kiel nicht viel am Hut, aber ich bin halt als, sage ich mal, wie viele Sport- und Fußballfans schlägt das Herz halt für den und Underdog. Ist einfach eine sensationelle Geschichte, äh, was Kiel da geleistet hat und wäre schon schön, wenn die jetzt letztlich aufsteigen würden, auch wenn es mir, muss ich sagen, für Dre täte, aber Dre ist der Einzige, den ich kenne, der dessen Herz für Wolfsburg schlägt und ich glaube, ich sage nichts verkehrtes, wenn ich erzähle, dass außerhalb von Wolfsburg so ziemlich äh, keiner an, an, äh, an Wolfsburg interessiert ist oder Interesse hat.
2: Ja, gut. Das kann,
7: kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, Holstein-Kiel ist natürlich ja eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ähm, ich finde es auch gut, dass die DFL jetzt äh, diese Ausnahmeregelung äh, erlassen hat, ähm, weil das fand ich ein Unding, dass man jetzt denen, wenn das es denn schaffen, den Zutritt in, in die in die Erstfusser Bundesliga verwehrt, wenn es dann keine Sicherheitsbedenken gibt. Von daher... Ja, freut mich aber auch auf, auf die beiden Spiele, wobei ich denke, es ist halt Sport, ne? der Beste soll das halt gewinnen und ich denk, hoffe, der VfL und denke auch, der VfL ist die beste Mannschaft, aber der ja, ich quatsch schon ganz recht, so kribbelt halt jetzt schon doch schon wieder ein bisschen, genau wie letzte Woche auch, äh, als gegen den FC gegen Aber, ja. aber, aber, aber Dre, warum
0: sind die wieder da, wo sie letztes Jahr schon waren und die haben ja eigentlich die Truppe komplett umgekrempelt oder kräftig umgekrempelt äh. und trotzdem sind sie wieder da, ne?
7: Also, ich glaube, es ist ein perfekter Sturm aus, aus so ja, Murphy's Law, alles, was schief gehen konnte, gegen schief. Also, ähm, ich glaube, man hat ja, keine Stabilität auf der Trainerposition gehabt. Man, man glaubte, glaube ich, dass man das mit, äh, mit, mit, mit Jonke hatte. Ähm, da gab es dann aber wohl schon, ja, vielleicht früh anzeigen, dass das nicht so ist, wohl auch schon in der Vorbereitung. Äh, dann kam Martin Schmidt, ähm, der dann von sich aus gesagt hat: Nee, ich, ich mache das nicht zu Ende. Ähm, naja, und da war dann das Chaos programmiert. und dazu kam eine lange Liste von muskulären Verletzungen, also jetzt oder oder generell Bewegungen, ja. Und ähm, ganz wichtige Stür wie Camacho, der glaube ich in der Hinrunde, als er gespielt hat, mit der beste Wolfsburger war, vielleicht mit Kuhn Castel und Daniel die Davi, komplett rausgefallen. Vielleicht kann er heute Abend spielen, äh, vielleicht kommt er von der Bank wenigstens. Ähm, die Davi jetzt äh, viel oft ausgefallen. Und ich glaube es fehlt mir einfach die Stabilität vom, vom Trainerstab, die Stabilität auch in der Mannschaft, weil die Jungs wie die Leader waren, halt einfach nicht spielen konnte stellenweise. Und so hat es einfach so eine ganz blöde eigennahme gekriegt. Ähm, wie im vergangenen Jahr halt auch schon. Und dazu noch die ja die Instabilität äh, im Management, die ganze Geschichte da um Olaf Rebbe äh, war natürlich auch hat auch nicht gut dabei vorbeigefangen, dass man halt äh, ja, äh, guten Fußball spielen konnte. Und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen, aber ich sag mal so, also ich hoffe halt einfach, dass die Reaktion, die sie gegen Köln gezeigt haben, dass das jetzt ein bisschen darauf hindeutet, dass sie sich gefangen haben, dass sie wissen, wie stark sie eigentlich manchmal auch sein können. Und das es reicht, die Liga zu halten und dass man dann beim VfL die richtigen Entscheidungen trifft. Habe ich letztes Jahr auch gehofft. <lacht> ich hatte zu, zum gleichen Zeitpunkt. Aber ja, aus Schaden wird man ja klug. Und ich denke, der VfL, jetzt mit Jörg Schmark haben sie auch jemanden geholt, der wirklich, glaube ich, Fachverstand hat von dem ich dann auf eine Menge halte und ich hoffe, dass der wirklich dann ja, dann eine Mannschaft zusammenstellt und irgendein Umfeld und vielleicht auch einen neuen Trainer holt, wer weiß. Ähm, weil halt alles zusammenpasst und, und ja. mehr als die Hoffnung bleibt dann natürlich als Fan dann auch nicht.
0: Ich finde das ja generell interessant, weil du gerade sagst, das letztes Jahr hattest du das gehofft. Ne? Letztes Jahr haben Kiel und Wolfsburg noch zwei Ligen getrennt. Ja. Kiel, darf man nicht vergessen, ist ja erst Aufsteiger und äh, also wie die, ich, ich bin mal gespannt heute Abend, die können ja, ein, also mauern können die ja nicht, das ist der beste Sturm der zweiten Liga, die haben so viele, ja. die da Tore schießen können ähm, und ich hoffe, die rennen da nicht ins Verderben und, und na, versauen sich schon alles im Hinspiel, ähm, aber ich finde die Geschichte einfach so fantastisch, ist ja auch so schön, wir saßen hier beim NDR am Montag in der Konferenz und dann haben wir so gesagt, sag mal, müssten wir nicht mal eigentlich für die ARD ein Stück machen. Wer ist Holstein Kiel eigentlich? Weil mhm. zum Beispiel als Heidenheim oder Sandhausen aufgestiegen sind, da hat das hier oben auch niemandem etwas gesagt. Ne, da wollte man auch mehr wissen über den Verein. Mhm. Und Holstein Kiel kennen, glaube ich, die meisten außerhalb von Schleswig-Holstein nur aufgrund des Werner-Films. <lacht>
2: <lacht> oh, jetzt ist Heiko abgebrochen. Gerade sagt der Werner-Film und schon ist er weg. Ich euch noch. Naja, ja, na gut, dann nochmal. Noch auf, auf, aufgrund des Werner-Films nochmal. Einfach bitte aufgrund genau.
0: des. Also äh, kennen holstein Kieler nur aufgrund des Werner-Films. Da gibt es ja zu Beginn diese tolle äh, Marktszene. Und äh, da hießen sie ja Holzbein-Kiel mit äh, Klaus Lörach im Tor, ne, der seinen Keramikladen, sein Keramikstand da hat. Und äh, Zittermann und Bernie Blindmann, wie sie alle heißen, ist ja sensationell. Und äh, ansonsten kennt man, glaube ich, nicht so viel von Kiel. Und das ist ja auch ein Verein, Drey hat angesprochen, die wurden ja von der DFL so ein bisschen ja fast abgestraft für ihren Erfolg da hieß es dann nee ihr könnt eure Heimspiele nicht austragen das ist zum Glück jetzt weg oder geregelt. Das ist aber ein Verein, ich war jetzt ja zweimal da, das ist noch so richtig anders, also wie man es gar nicht mehr kennt in diesen Bundesligastadien, da ist die Gästekurve noch wörtlich zu nehmen, weil es ist so ein weites Rund hinterm Stadion, äh, hinter hinterm Tor, die, da stehen die Gästefans schön natürlich unüberdacht und weit weg vom Spielfeld, so wie es früher in den 80ern halt äh, Usus war. Und das Witzigste, was ich da erlebt habe, ist, wenn du eine Tagesakkreditierung hast, so wie ich sie dann halt habe, weil ich keine Dauerakkreditierung habe, weil ich dann ja, ja nicht ständig vor Ort bin, dann musst du dir diese Tagesakkreditierung an der Tankstelle anderthalb Kilometer <lacht> entfernt vom Stadion abholen. Also da musst du dir vorstellen, du gehst ja. da hin, ja, ich habe gerade die 5 getankt, nimm noch ein Kaugummi, ein Mineralwasser und die Tagesakkreditierung <lacht> bitte. Und, und das so, soll selbst in der Bundesliga so bleiben nächstes Jahr. Also ich stelle mir da die Bayern-Berichterstatter vor, die da zuerst zur Tankstelle müssen, um ihre Tagesakkreditierung zu holen. Also das ist halt auch sowas, was einfach sympathisch ist.
2: Das hat in der Tat Charme. So, jetzt ist aber Boston's very own Heiko Older am Rohr. Äh, und er ist jetzt nicht in Boston, Dre, wenn die, äh, die, die Celtics vielleicht in die NBA Finals aufsteigen. 2 zu 0 führen, äh, für die Mannschaft aus Boston, aber die haben auch zwei Heimspiele gehabt. Kann Cleveland das noch drehen und wenn ja, wie, Dre?
7: Passieren kann alles. Ähm, natürlich aber nach dem, was man jetzt in den ersten beiden Spielen gesehen hat und man muss den Schirm, glaube ich, so weiter aufziehen. Also nicht nur in den ersten beiden Spielen, sondern halt in den gesamten Playoffs bisher. Eigentlich in der ganzen Saison und da muss man sagen, dass es eben eigentlich keine gute Mannschaft ist. Und Indiana hat schon in der ersten Runde ja, alle zehn Finger, die sie haben, da an die Wunden gelegt, defensiv. Ähm, da hat man es gerade noch so geschafft in sieben Spielen, gegen eine Mannschaft, die natürlich überrascht hat dieses Jahr, gegen die Victor Olodipo, einen sehr talentierten jungen Spieler hat, der einen großen Sprung gemacht hat. Äh, wo aber der Rest der Mannschaft vielleicht nicht ganz so talentiert war, um jetzt endgültig dann den Cavs den Knockout-Punch zu verpassen. Die Celtics sind aber so gut und die Celtics sind auch körperlich nicht so unterlegen, wie das die Raptors waren in der zweiten Runde und äh, die Celtics glauben auch an sich. Die haben einen klaren defensiven Plan, die haben offensiven Plan, die haben Spieler, äh, die in der Saison den Sprung gemacht haben, wie Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford auch einen gewissen Sprung gemacht natürlich ähm, und sind unglaublich gut gecoacht und für mich sind die Cavs klare Außenseiter äh, in dieser Serie jetzt. Ähm, vorher gesagt, dass ich die, die Statics da vorne sehe in sieben Spielen, aber mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, dass es sie sieben werden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass eine relativ kurze Serie wird. Wenn wir eins gesehen haben, dann dass LeBron James natürlich Spieler aufnehmen kann, jetzt in Spiel zwei ja, Triple-Double über 40 Punkte. Aber das reicht dann irgendwo nicht. Weil einfach von den Ergänzungsspieler zu wenig kommt, weil diese, diese Mannschaft von tyron Lue, dem Trainer der Cats, einfach die haben nicht genug Möglichkeiten äh, umzustellen, weil sie einfach taktisch längst nicht so fest sind. Ja, und Brad Stevens auf der anderen Seite, der hat mit seinem Team das ganze Jahr gearbeitet. Die haben das ganze Jahr Automatismen geschärft, ähm, Spielzüge einstudiert, ja? die Taktiken und Techniken verfeinert. Und in Cleveland erinnern wir uns im Februar gab es einen großen Umbruch, ja, wo, wo sechs neue Spieler kamen. Und ähm, seitdem haben die auch kaum trainiert und es ist einfach jetzt so eine Ansammlung von, von Leuten, die von LeBron James lebt. Ja, der defensiv dann aber nicht so verteidigen kann, wie es eigentlich müsste. Und wo sie einfach auch, wie gesagt, ne, relativ simpel agieren. Und das nutzen die, die Celtics bisher gnadenlos aus. Und ähm, sicherlich wird es nicht jedes Mal ein Blowout geben, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Celtics diese Serie gewinnen, auch wenn sie dann vielleicht ein, zwei Jahre zu früh in den NBA Finals stehen. Ja, vor allen ja. Dingen, bei die, die besten beiden Leute spielen, fehlen
0: ja noch. Also Gordon Hayward hat ja fast gar nicht gespielt, außer die paar Minuten zu Beginn. Und Kyrie Irving fällt ja auch seit war das Mitte März oder so aus also für mich ist das schon überraschend ohne natürlich, dass ich jetzt hier hier der irgendein Spiel gesehen habe diese Woche diese diese Saison überhaupt Entschuldigung aber dass die so weit gehen ich hätte schon gedacht dass es gegen Philly knapp wird dass sie da eventuell ausscheiden aber das ist schon schon sehr sehr überraschend und ist natürlich auch vielversprechend was die Zukunft angeht nur andererseits wenn es früher kommt als erwartet warum nicht jetzt mitnehmen was du mitnehmen kannst ne und das erinnert mich so ein bisschen wenn ich die die Stats da immer sehe LeBron 42 Punkte im letzten Spiel wie die Duelle Kevin gegen Celtics so vor zehn Jahren. Damals hatten ja, die da der einzige Unterschied war, da hatten die Celtics halt Paul Pierce, Kevin Garnett und Ray Allen, also die Big Three, diesmal sind sie noch breiter aufgestellt, gefühlt, aber alles, was die Cavs haben, ist LeBron und dann ist er ja letztlich zu der Erkenntnis da gekommen, allein schaffe ich es nicht, deshalb muss ich ein anderes Superteam bilden und ist nach Miami gegangen.
7: Ja, das war damals ja auch eigentlich ähm Genau, das, das Ding, dass er halt eine Mannschaft da um sich rum hatte, die nicht wirklich gut war, genau wie jetzt auch. Und da war er halt noch im, im Saft. Und das mhm. war eine Mannschaft, das ganze Jahr zusammen war. Und das ist ein Team, wie gesagt, das war nach der Hälfte-Saison noch nicht mal. Da war weit mehr als die Hälfte-Saison schon gespielt. Und wurde es neu zusammengewürfelt. Dann die Neuen, die kamen, junge, athletischere Spieler, waren dann auch schelmweise verletzt, konnten sich auch nicht einspielen. Naja, und dann stehst du jetzt da und ich glaube, die Eastern Conference, muss man auch ganz klar sagen, ist an der Spitze, klar die Schwächere von den beiden. Und der, der Meister dieses Jahr wird im Westen gerade ausgespielt zwischen zwischen Golden State und Houston. Und dass die, die Celtics jetzt da stehen, muss ich stehen, im zwei Spielen, zwei Siege entfernt von den NBA Finals, ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass Toronto ein Papierzieger war. ja Die haben in der Regel Saison guten Basketball gespielt. Es waren auch knappe Spiele gegen Cleveland dabei, aber sie waren einfach... Ich weiß nicht, ob sie sich dann glaubt haben oder ob sie die Qualität hatten und was auch immer. Jedenfalls haben sie es nicht geschafft. ähm Osten hat Michael schon richtig gesagt, die fehlen vielleicht die beiden wichtigsten, vielleicht zwei der drei wichtigsten. Ich weiß nicht, ob ein mittlerweile sogar wichtiger ist, als ein Dorn Hay oder sein können oder ein Kyle Irving war. Und Philly war einfach verdammt jung, so, und haben einfach Fehler gemacht. Von daher, ja, die Celtics begreifen gerade diese Chance, die sie vielleicht in einem anderen Jahr im Osten so nicht gehabt hätten. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Und wenn man jetzt in die Finals wirklich einzieht, damit man natürlich auch Erfahrung, gerade Jalen Brown, Jason Payton, der noch ein Rookie ist, Terry Rosier, Mark Smart, das sind alles Jungs, die werden dadurch nochmal besser werden. Und, und dann, da waren Brad Stevens und Co. nur beglückwünschen, wenn sie halt im nächsten Sommer dann, wenn sie sich wieder treffen und am Herbst, Kyrie Irving und Hayward zurück begrüßen. Mal gucken, was im Sommer noch passiert, Wenn mit Markus Smart passiert, der Restricted Free Agent wird. Und, äh, meine Stand heute, wenn man nur sieht, wie jetzt der Osten aussieht und weiß, dass die, die beiden zurückkehren, Irving und Hayward, dann müssen die Celtics natürlich der große Favorit äh, auf dem Thron der Eastern Conference 2018-2019 bleiben.
0: Naja, zumal ja auch Cleveland wahrscheinlich noch schwächer wird, wenn LeBron weggehen wird. Ähm. In, sehr wahrscheinlich im Westen. Was ich aber dieses Jahr schön finde und das nur als kompletter Außenseiter von Deutschland betrachtet, im vergangenen Jahr waren die, äh, waren die, Final, waren die Playoffs bis zu den Finals ja langweilig. Äh, Golden State ist äh, mit zwölf Siegen in die Finals marschiert und die äh, Cavaliers hatten äh, ein Spiel verloren zu Hause gegen die Celtics im Conference-Final und das war eine Sensation. Also dieses Jahr finde ich beide beide Seiten im Westen und im Osten richtig schön spannend. Äh, Philly hat sich schon da mal schon mal eine ne Marke gesetzt. Die werden die nächsten Jahre, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Duell mit den Celtics wird, immer ums äh, Finalticket. Also es ist schön zu sehen, dass das auch ein bisschen unvorhersehbarer äh, äh, geworden ist, weil normalerweise vor, vor Playoff Bringing hätte ich auch gesagt jetzt okay, Celtics gegen Cleveland, na, vielleicht können die Celtics eins, eins gewinnen, aber jetzt sind sie zwei Null vorn. Also das macht Spaß und das ist schön, wenn man halt nicht vorher schon weiß, ähm, ja, wer, wer durchgeht. Ne? Ein
2: Traitor hast du heute
7: ehrlich, ja heute noch. Ich muss ehrlich sagen, dass die Playoffs nach der ersten Runde dieses Jahr auch langweilig waren. Also in der zweiten Runde ist, ist gar nichts passiert. Es, es war ein knappes Spiel dabei, auch in den klar entschiedenen Serien, sicherlich. Aber am Ende des Tages waren das halt super äh, kurze mhm. Serien, dass ja mhm. auch dieses große Loch im Spielplan zwischen äh, der zweiten Runde und Beginn der Conference Finals. Und jetzt steht es 1-1 im Westen, steht 2-0 im Osten hoffen wir mal, dass das zumindest eine Serie der beiden über sechs oder sogar sieben Spiele geht. Aber es kann genauso gut sein, dass wir da auch nur vier oder fünf Spiele sehen. Dann es auch, dann guckt man zurück, vielleicht nach einem jahre Jahr oder zwei, und sagt, naja, so knapp war das alles dann doch irgendwie nicht. Ähm, Sag mal so, es ist, momentan haben wir eine Phase in der NBA, wo, wo, in den Playoffs, ja, es irgendwie ziemlich klar ist, wer dann gewinnt. Vielleicht ist es nicht der, den man vor der Serie hat, äh, auf dem z leitet so wie jetzt zu posten. Ähm, aber die, die Serien an sich nach der ersten Runde waren dann schon relativ klar. Aber vielleicht ändert sich das jetzt in den, in den kommenden Tagen, in den Conference Finals. Und
2: ganz kurz noch, Dre, wie, wie, wie nah dran durfte das äh, Spiel kommentiert für der Zone? Wie nah dran waren wir in der zweiten Serie, eben bei äh, Houston gegen Golden State? Dass es da auch 2-0 für Golden State steht, oder war das äh, war das nie, äh, nie zur Debatte? Weil der, der Endausgang war ja relativ glatt.
7: Also es gab ein paar Phasen in der, in der zweiten Halbzeit auch, wo wo Golden State nochmal rangekommen ist so auf, auf zwölf Punkte, weil auf das nächste oder elf. Uh, und dann haben die Rockets immer wieder gekontert und, ähm, haben gestern auch klar den besseren Basketball gespielt, weil klar die bessere Mannschaft an beiden Enden des Feldes. Und ich glaube, alle diejenigen, die gesagt haben, heute Serie ist vorbei, da im besten nach Spiel eins, die, ja, die, gucken vielleicht drauf und denken, oh wow, das, das war mhm. ein bisschen überraschend. Also, man weiß schon, dass das Golden State besser Basketball spielen kann, als wir das gestern gezeigt haben. Ähm, ähm, von daher kann man erwarten, dass sie jetzt für den Spiel drei zu Hause mal richtig was drauflegen. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass das dann sicherlich, ich will nicht sagen, es war ein perfektes Spiel von Houston, aber da lief schon viel, 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 viel richtig gut ähm, für das Team von Coach Mike D. and ähm, Tony. Ich glaube, es kann weiterhin eine enge Serie sein. Ähm, aber es war der Klassiker, ja Spiel 1 hatte Houston halt diese Idee, diese Isolation. Für James Harden haben sie ein bisschen verrannt in diese Geschichte. <lacht> ähm, Golden State hat einfach seinen Defense gespielt, den sie immer spielen, und von, von Kevin Durant gelebt. Dann hat Mike D'Antoni einiges geändert. Wir haben das nicht nur in Isolation gegangen, auch andere äh, Spielzüge haben wir mit eingebaut. Darauf war Golden State nicht wirklich vorbereitet. Also sie waren ein bisschen, ja vielleicht waren sie fünf Prozent weniger motiviert dabei. Ähm, wir haben ein bisschen ja eine vom Gaspläger gelassen und das hat halt gereicht. Äh, und so kamen sie überhaupt gar nicht in ihre Offense und jetzt kann als halt Steve Kerr wieder reagieren. Das ist ja das Schöne, so also wenn zwei Teams äh, ungefähr gleich gut sind, dass es dann auch ankommt, wer ändert was von Spiel zu Spiel. Und, und das macht es halt so unglaublich interessant. Und, und Spiel 3 wird jetzt richtig richtig spannend werden in Oakland. Dann.
2: So, und Spiel 1 heute Abend, das wird Wahnsinn werden, denn Heike Olderb und André Vogt werden beide in Wolfsburg sein. Wer Dre hören möchte, Wölfe Radio, man findet es auf der Homepage des VfL Wolfsburg. Ähm, aber nicht heulen,
7: nicht heulen da denn.
2: Nein, macht er nicht. Es ging, es ging doch bis jetzt immer gut, glaube ich, bei bei Dre. Also das letzte Mal ging. Ja,
7: das spiel HSV natürlich. Nicht ah ja, so stimmt. Gut. Okay, HSV ja, dabei, ja. war es auch dabei. Gegen den FC und äh, aber also es was da an passiert, mal wieder ein anderes Spiel und ich, ich bin extrem gespannt, weil glaube ich auch Holstein Kiel so eine Blackbox ist. Äh, klar, man, man sieht die Tore, die geschossen haben. Ähm, ich hab das Spiel noch gegen Braunschweig gesehen was war die B-Mannschaft und die Wir haben auch sechs Tore gemacht. Ja. Also äh, wird wird super, super spannend. Und äh, freu mich einfach, auch, freu mich auch ein bisschen, weil es nur wieder beim VfL hat man ja immer wie Endspiele, entweder um in Europa, oder um Meisterschaft, oder um Pokal, oder halt um Abschied.
2: Immer was, an Heiko, Heiko ganz kurz noch, du bist dort für den NDR oder für Spiegel Online. Wer ist dein Auftraggeber heute Abend?
0: Oh, mein Bauchladen.
2: Ah, herrlich, der Große. Da ist für jeden was dabei, bei Heiko Older. Danke dir, Heiko, danke Dre. Schau, dass du nach Wolfsburg weiterkommst, von Berlin aus. Heiko wird sich bald aus Hamburg auf den Weg machen. Wir machen eine kurze Pause, dann gibt's hier noch, geht's weiter in der Big Show, 346.
8: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 356 und wir machen weiter mit Radsport. Freut mich immer, wenn die beiden Herren mit am Start sind. Zum einen vom SID Ruben Stark. Servus, Ruben.
6: Servus.
2: Und zum anderen von Radsport-News.com Felix Mattis. Servus, Felix.
10: Servus,
2: Gude. Gute sagt er, der, der Hesse. Großartig, fantastisch. Ähm, ich lese mit großer Begeisterung, äh, Felix, fange ich mit dir an, ich lese mit großer Begeisterung, oder ich habe es auch von Weitem gesehen, dass der Giro in Jerusalem seinen Anfang genommen hat, am 4. Mai war das schon, wir sind jetzt, äh, ich glaube, nach der 14. Etappe. Äh, jetzt ist die Radsportnation Israel... Also ich kenne mich nicht gut aus, aber Israeli ist mir noch keiner untergekommen im vorderen Feld von irgendwas. Oder täusche ich mich da, Felix? Warum war es wieder nur das liebe Geld? Warum gerade Jerusalem, Israel?
11: Ähm, ja, ich glaube, das vielleicht, war das liebe Geld. Vielleicht sollte, ich, vielleicht sollte ich auch was dazu sagen. Ja, haben. Ruben, bitte.
2: Ja, ah, Bitte entschuldige, Ruben, dann hau rein. Hau rein, bitte, bitte.
11: <lacht> ähm, ja, zum einen, es gab, muss man sagen, zwei Israelis, die dabei gewesen sind beim Tio Einer fährt noch, der andere ist früh ausgestiegen, erkrankt. Das waren die ersten beiden, die überhaupt bei einer großen Rundfahrt angetreten sind. Sie sind angetreten in einem zweitklassigen Team der Israel Cycling Academy, ähm, die eine Wildcard bekommen hat. und Warum hat sie die bekommen? Weil da ein äh, schwerreicher Immobilienmilliardär dahinter steht, der aus ähm, Kanada nach Israel emigriert ist, ähm, Jetzt, wenn ich es richtig zusammenbringe, ist er der Sohn eines Holocaust-Überlebenden
6: mhm.
11: und hat deswegen die Be Beziehung zu, zu Israel, Silvan Adams. Der hat auch den Giro-Staat nach Israel gebracht mit seinem Geld. Er stand auch für große Teile des Budgets gerade. Das waren umgerechnet etwa 27 Millionen Euro. Mhm. Ähm, schon, schon ein fettes Paket. Ähm, weil es ja auch logistisch extrem aufwendig gewesen ist, diese ganze Nummer darüber zu bringen. Und er sieht sich so ein bisschen als Brückenbauer natürlich. Er hat viel dafür geworben und er will so ein bisschen dafür sorgen, dass auch der Rennradsport so ein bisschen Wurzeln schlägt in Israel. Da wurde auch dort natürlich von PR-Agenturen viel dafür getan. Er war da mehr oder weniger omnipräsent. Man konnte unter anderem das Team beim Training begleiten, all solche Sachen. Er hat immer wieder über seine Ansinnen, über seine Beweggründe etc. gesprochen. Und Klar, beim beim Giro ist es natürlich auch so, wenn da jemand kommt und hat äh, eine Menge Geld, dann sind die auch so, und so ein bisschen empfänglich dafür. Und ähm, Aber man muss sagen, das war unterm Strich ähm, doch ein gelungener Ausflug. Mhm. Ähm, gerade in Jerusalem war ein ganz besonderes Flair natürlich in dieser Stadt. Ich empfand es aber als sehr angenehm. Ähm, man hat sich da absolut willkommen gefühlt, also sowohl als Journalist, auch alle Fahrer haben äußerst positiv ähm, davon gesprochen. Die Leute waren jetzt natürlich nicht sonderlich ähm, Radsport-kompetent, mhm. aber sehr begeistert. Also es war ja immerhin auch das bis dato größte Sportereignis, ähm, was in Israel je ausgetragen wurde. Ja, und muss man sagen, durchweg eigentlich... Ähm, positive eindrücke was dieses was dieses sportereignis angeht Begeisterung der leute die fahrer waren zufrieden ähm, ja genau ähm, es ist natürlich immer in so einem gewissen spannungsfeld in israel weil die politische situation da natürlich nie ganz unberührt sein kann ähm, aber man hatte da auch nie das gefühl dass das jetzt irgendwie ähm, sagen wir mal einen unsicheren Touch bekommt, diese ganze Veranstaltung. Also man hat sich da eigentlich immer sicher gefühlt und dieses dieser Eindruck von Normalität, den sie irgendwie auch vermitteln wollten, der, der kam auch an.
2: Felix, entschuldige, wenn ich nochmal ganz kurz bei Ruben bleibe. Hierzulande ist ja so, wenn Jan Ulrich spätestens, nachdem Jan Ulrich bei der Tour de France reüsiert hat, sind hier alle aufs Radl gehupft, sind selbst Rad gefahren. Ich habe dazu gar keinen Jan Ulrich gebraucht. Wie sind denn da die Voraussetzungen in Israel, nach dem, was du gesehen hast? Kann man da überhaupt? Äh, dann äh, Gibt es genug Radlgeschäfte? Gibt es da Menschen, die die vielleicht da was mitnehmen und dann sich wirklich aufs Radl setzen? Oder ist es in der Kultur einfach nicht, also in der Sportkultur der Israelis, die ich natürlich null kenne, vielleicht nicht so verankert?
11: Ähm, es gibt schon eine Reihe von Leuten, die Rad fahren, vor allem Mountainbike. Hm. Ähm, da bietet sich, äh, bieten sich die Gegebenheiten eher an. Ähm, und Rennradfahren ist jetzt noch nicht so verbreitet, das liegt auch dran, weil die logistischen Gegebenheiten jetzt nicht unbedingt da sind, es gibt viele große und breite Straßen, mhm. die laden jetzt nicht unbedingt zum Rennradfahren ein mit viel Verkehr und so, ähm, da muss man schon, ähm, das kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen, aber es gibt dann wohl schon auch Routen ähm, so ein bisschen im, im Hinterland, wo es gebirgiger wird, wo auch gute Bedingungen für Rennradfahren herrschen sollen, da kommt ja aber auch immer so ein bisschen, die, die Temperaturen spielen da auch eine Rolle. Es kann ja sehr heiß werden, und gerade in den Sommermonaten und so. Und Da kommt es auch vor, dass sich äh, Leute zum Brennradfahren dann äh, in den späten Abendstunden erst treffen. Zum Beispiel. Und wenn andere schon im Bett liegen, fahren die dann, fahren die dann ihre Touren und trainieren. Ähm, aber grundsätzlich ist Radfahren an sich schon verbreitet, vor allem eben Mountainbike-Fahren. Äh, und ähm, da gibt es auch größere... Sagen bei uns nennt man sie Jedermann-Veranstaltungen. Dort heißt dann auch so auf Englisch Grand Fondos, ähm, die, die schon auch entsprechend Zulauf haben. Die gibt es zum Beispiel auch in der Wüste und so weiter. Das, das wurde uns da auch zum Teil vorgestellt. Also, ja, Radfahren Rennradfahren steckt so ein bisschen in den Kinderschuhen nur.
2: Überragend. Ja, aber vielleicht wird es ja was. Wir gehen weiter zurück zum Giro und Felix. Wenn ich lese, Chris Froome bricht ein, äh, und dann lese ich auch noch vom Top-Favorit Chris Froome, dann frage ich mich, wie zum Henker kann es sein, dass Chris Froome überhaupt an den Start gehen darf? Hat man dem nicht vor kurzem erst was nachgewiesen, was er nicht hätte nehmen sollen? Ist die UCI wieder eingebrochen? Äh, erleuchte mich bitte, Felix.
6: Also
10: nachgewiesen etwas nachgewiesen, was er nicht hätte nehmen sollen, hat man ihm nicht. Ähm, man, hat ihm, man hat ihm eine Sal Salbutamol-Konzentration, äh, das ist ein Asthmamittel, ähm, in zu hoher Konzentration in seinem Urin bei der Vuelta nachgewiesen äh, letzten September, was dann im Dezember rauskam. Ähm, allerdings ist es in dem das ist noch kein noch kein Dopingverstoß. Hm. Es ähm, wird erst einer, wenn er nicht beweisen kann, dass diese diese erhöhte Konzentration durch ähm, ja natürliche äh, Dinge zustande gekommen ist. Also letztendlich geht es darum. Eigentlich kann diese Konzentration im, im äh, Urin nur zustande kommen, wenn er ähm, zu viel Salbutamol ähm, eingenommen hat. Hm. Ähm, allerdings könnte es auch anders sein und er hat deswegen die Chance zu beweisen, dass es auch anders hätte sein können und der Fall ist halt einfach noch nicht geklärt und deswegen darf er noch Radfahren, äh, noch Rennen fahren.
2: Hat das irgendeine, ja. irgendeine Bewandtnis, dass er hier einbricht? Ist er vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder ist das wieder eine blöde, blöde Spekulation meinerseits?
10: Ich glaube, das ist, also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das viele Gründe hat. Ähm, wenn man wenn man es ketzerisch sagen will, könnte man es natürlich so formulieren, aber man könnte auch sagen, also erstens mal ist es halt der Giro, der ist äh, zwei Monate früher als die Tour de France, die mhm. sonst sein Saisonhöhepunkt ist. Das bedeutet einen ganz anderen Formaufbau. Ähm, das kann sein, dass er den nicht so richtig hinbekommen hat. Dann ähm, ist auch die Temperatur oder das Wetter nicht so wie bei, also außer jetzt abgesehen von äh, von Israel, wo es heiß war, aber ähm, Ansonsten ist es, ist es nicht so, wie es bei der Tour de France im Juli ist und, der, und Froome ist einer, der die Hitze mag. Mhm. Ähm, das kommt dazu. Ähm, dann kommt dazu, dass natürlich diese ganze Affäre jetzt über die letzten Monate, das darf man nicht vergessen, ist natürlich mental für, für, für so einen Fahrer, auch wenn er nach außen so cool wirkt und, und das Team ist alles so wegschweigt. Ähm, Trotzdem sitzt es mit Sicherheit irgendwo mental drin und und beschäftigt einen und macht das Training schwerer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach ganz normal nicht so in Form gekommen ist und äh, nicht so gut klarkommt einfach im Moment, ähm, wie, wie er sonst im Juli den Eindruck macht. Und ja, das wäre ja relativ normal. Ich würde ja jetzt nicht sagen, ja gut, er hat jetzt äh, ist jetzt diesmal sauberer oder sowas oder war, war sonst dreckigerer. Mhm. <lacht> ähm, ja. Würde ich so, würde ich so nicht nicht drehen. Ich denke, es hat naja, auch und, einfach ganz normale Gründe haben.
11: Und ähm, dann darf man nicht vergessen, er ist noch vor dem Auftaktzeitfahren in Jerusalem beim Besichtigen der Strecke gestürzt. Mhm. Ähm, das wurde natürlich zunächst ja, genau. alles so ein bisschen runtergespielt, aber mehr und mehr setzt sich halt so der Eindruck durch, dass ähm, dieser Sturz doch äh, mehr Spuren hinterlassen hat, als, als sie am Anfang behauptet haben. Ähm, er hat ja da gleich auf 10 Kilometern fast 40 Sekunden auf Tom Dümmler eingebüßt, mhm. ähm, was alles andere als üblich ist. Und, ähm, ja, er schleppt, schleppt halt diesen Rückstand so mit sich herum. Und er wird größer und größer, ist jetzt schon bei mehr als drei Minuten auf, auf den Spitzenreiter, auf Simon Yates. Und, ähm, ja, er, er wirkt auch er wirkt auch demoralisiert, muss man, muss man mhm. einfach sagen. Also auf dem auf dem Rad, äh, wie er fährt, äh, die Körpersprache ist nicht gut, äh, ich finde ihn sehr unruhig insgesamt, äh, er findet seinen Dritt nicht so wirklich und ich glaube, es sind, sind alle Dinge, die so ein bisschen eine Rolle spielen, von von seiner körperlichen Verfassung her, der Sturz und natürlich die Affäre, die, die er einfach nicht so an sich abperren lassen kann, wie er vielleicht mhm. Ähm, gerne weiß möchte.
2: Felix, du hast noch angesetzt, wie ja, gut. Hat gestern, hat gestern ja. auch gesagt. Bitte.
10: Hat gestern auch gesagt, dass er jetzt noch nicht aufgegeben hat oder dass er noch nicht aufgibt. Aber ganz ehrlich, von dem, was er so zwischen den Zeilen auch gesagt hat, ist er, glaube ich, eigentlich schon hat sich das Thema Giro-Sieg für ihn auf jeden Fall erledigt und ist ja auch realistisch. Also mit dem Rückstand ist es fast nicht mehr möglich. Und ich glaube, er ist jetzt inzwischen schon in dem Modus, den Rest des Giros als Tour de France-Vorbereitung zu benutzen. Ich hm. denke, das ist die realistischere Herangehensweise jetzt.
2: Wenn man sich aber, Ruben, das gesamte anschaut, ich sehe auf Platz 9, mein Herz lacht, ein Österreicher im Diensten eines deutschen nämlich Patrick Konrad in Diensten von Bora Hansgrohe. Wo kommt der denn her? Wie Phoenix aus der Asche, oder habt ihr das schon gesehen, dass der was kann, der Junge?
11: Doch, doch, das hat man hat er schon angedeutet. Gerade jetzt im Frühjahr war er extrem auffällig immer wieder, auch so bei bei relativ anspruchsvollen Ankünften ähm, hat er das echt gut gemacht. Dass der Potenzial hat, ist, ist auch nicht neu. Ähm, verkauft sich extrem gut. Ähm, nur muss man jetzt mal schauen, wenn es dann ab Samstag mit dem Monte Zoncolan so in die ganz großen mhm. Hürden geht, ähm, wie es dann um ihn bestellt ist. Aber ähm, keine Frage, da ist großes Potenzial da. Auf jeden Fall der einwöchige Rundfahrten. Und die Bewertung, wie es über drei Wochen aussieht, die ist mal noch nicht abschließend abzugeben. Da müssen wir jetzt mal abwarten, wie er in den, in den im Hochgebirge sich dann
2: schlägt. Felix gilt das gleiche, aber ja, für den besten meine, Deutschen? Oder bitte, Felix, bitte.
10: Ja, ist, also wie, wie Ruben auch schon sagte, also es ist halt, kommen die, die ganz schweren äh, Hochgebirgsetappen kommen noch, aber Konrad war letztes Jahr auch schon, ich glaube, 16. in der Gesamtwertung mhm. vom Giro. Ähm, also er kommt über die drei Wochen klar, aber er wird nicht unbedingt jetzt in dem, also es wäre sehr stark, wenn er in den Top 10 bleiben würde. Das wäre schon wäre schon sehr stark. Realistischer ist halt vielleicht die, die Top 15 anzupeilen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die schwersten Tage kommen noch und das, was du gerade ansprechen wolltest, dass, äh, dasselbe gilt eigentlich auch für für Max Schachmann, für den besten Deutschen, mhm. der die ersten Tage das, das Nachwuchstrikot getragen hat ähm, und jetzt auch noch da relativ weit vorne ähm, mit rumtourend. Da muss man sehen, bei ihm ist es sogar noch mehr so, dass man sehen muss, wie lange, wie gut über die drei Wochen kommt, weil es das, das erste Mal ist, dass er eine dreiwöchige Rundfahrt fährt.
2: Okay. Ähm,
10: und ja, er hat eine sehr starke erste Woche gefahren, ähm, kommt auch schon aus einem, aus einem starken Frühjahr mit seinem ersten World-Tour-Sieg ähm, Ende März, dann, dann mit einer super starken Vorstellung bei den Adenen-Klassikern. Und jetzt hat er die Form halt in den Giro noch mit reingebracht, war da, ähm, gerade jetzt in der ersten Woche sehr stark und jetzt muss man halt schauen, wie lange er da durchhält und mithält. Und ob er vielleicht vielleicht sogar noch, weil ich habe mit ihm im April mal gesprochen, ähm, was die Ziele angeht und er hat gesagt also wenn, wenn man auf Class More fährt muss man eigentlich schon äh, Top 10 oder Top 15 anvisieren weil alles andere aber Top 20 das interessiert dann auch keinen mehr ähm, also ich glaube es könnte sein dass er in der dass er jetzt dann irgendwann wenn es wenn es nicht mehr reicht um vorne in die Top 10 zu fahren oder Top 15 zu fahren dass er dann vielleicht sogar ein bisschen rausnimmt und dann mhm. irgendwann sich noch einen Tag für Angriff auf eine Etappe herauspickt
6: okay
11: ja, aber es, äh, wenn man das vielleicht noch anfügen kann, es scheint so, als ob äh, Max Schachmann so derjenige Deutsche ist, der vielleicht am ehesten für so alles auf sich vereinen kann. Ich ähm, ja. bin überrascht, wie gut er am Berg ist. Ähm, das hatte ich so noch nicht erwartet, aber er macht einen richtigen guten Eindruck. Und er ist stark im Zeitfahren. Er kommt, also Er war eigentlich ein stärkerer Zeitfahrer. In seiner, in seiner Nachwuchszeit er hat auch zwei Medaillen bei der U23 WM im Zeitfahren gewonnen und also wenn er tatsächlich jetzt das Bergfahren noch dazu bekommt in hoher Qualität und er hat hat mir auch gesagt er fährt extrem gerne am Berg das mhm. ist schon mal keine so ganz schlechte Voraussetzung dafür <lacht> ähm, also könnte er tatsächlich derjenige vielleicht sein aus deutscher Sicht der am ehesten mal in der Lage ist, über drei Wochen da irgendwie ein Wörtchen mitzureden. Er hat halt den, gegenüber Emanuel Buchmann eben den Vorteil, dass er richtig gut Zeit fahren kann. Das ist bei Buchmann eben nicht so gegeben.
6: Ja, Dann im
10: Vergleich zu Kemna wiederum im Moment noch das bessere, so wie es im Moment aussieht, das bessere, äh, Klettern. Also das, das er ist so zwischen den beiden, würde ich, würde ich sagen, was die, ja. ein bisschen aufgeteilt. Genau. Bei
11: Kemna kann man, bei Kemmern kann, kann man, man kann man überhaupt noch nicht äh, so einschätzen, weil der, wirklich sehr, sehr bedächtig da von Sunweb auch an die dreiwöchigen Grundfahrten rangeführt wird. Der ist die Vuelta letztes Jahr gefahren, aber nicht durchgefahren, weil er leicht die Knieprobleme bekam. Ähm, auch da steht eben die Bewertung noch aus, ob er tatsächlich dann irgendwann mal in der Lage ist, so eine dreiwöchige Grundfahrt zu fahren. Da ist auch der erste Schritt, dass er es mal über eine Woche beweist, ähm, dass er da hinschnuppern kann.
2: Abschließend noch ein Wort zum Führenden. Felix, Simon Yates, äh, ist das jemand, mit dem man auch dann vielleicht bei der Tour rechnen muss? Oder ist das jemand, der auch äh, die angesprochenen Probleme, die Konrad und Schaffmann, die, die du schon erwähnt hast, jetzt die ganz schweren Etappen kommen ab Samstag. Wie gut ist denn Simon Yates, auch im Hinblick auf die Tour de France dann?
10: Also die Tour wird ja dieses Jahr, soweit ich weiß, nicht fahren.
2: Ach, dann, dann die hat sich, ist, diese Frage hat sich dann erledigt, dann Tour. Ja.
10: Ja, sein Zwillingsbruder ist da vorgesehen für die Tour als Kapitän. Ähm, Simon jetzt wird dann wieder bei der Vuelta ähm, auftreten und dann vielleicht nächstes Jahr die Tour angreifen, wenn er ja den Giro gewinnt. Ähm, also er ist auf jeden Fall, er hat schon genug bewiesen, dass er, dass er über die drei Wochen kommt. Also hm. da, da brauchen wir gar nicht, ähm, ähm, gar nicht, äh, ähm, drüber spekulieren. Also das schafft er auf jeden Fall. Er hat zweite Trikot bei der Tour de France schon gewonnen. Ähm, also die Nachwuchswertung. Also da bin ich das mir ziemlich sicher. Soweit ich weiß, haben das beide schon gewonnen.
2: Ja, die, oder haben es beide sogar die, schon gewonnen? Die Yates kann er da. Die Yates <lacht> die kann, kann alles.
10: Bin mir nicht hundertprozentig, aber soweit ich weiß, haben es beide schon hm. gewonnen. Ähm, ja, und das das, das das Thema ist jetzt einfach, dass er halt in der in der ersten Girohälfte jetzt sehr vollgas gefahren ist. Und man muss schauen, ob er dann, äh, ob er über die drei Wochen am Ende nicht ein bisschen zu viel Körner jetzt verblasen hat. Aber er sagt auch selbst, er muss so fahren, weil er braucht Vorsprung ähm, auf auf Tom Dumuller, weil der eben der, der deutlich bessere Zeitfahrer ist und am nächsten Dienstag steht halt noch ein, ein Einzelzeitfahren an. Hm. Ähm, deswegen ja, also ganz sicher ist auch, also bisher wirkt er sehr dominant, aber der, der Sieg ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Mit dem aktuellen Abstand von 47 Sekunden auf Dumula ähm, würde die Tendenz durch das Zeitfahren eher zu Dumula gehen. Allerdings kommen halt auch noch fünf Bergankünfte. Und wenn jetzt das Niveau hält, was er jetzt in, den ersten, in der ersten Girohälfte gezeigt hat, dann ja, wüsste ich nicht, wie den einer schlagen soll am Berg. Ähm.
2: Das ist nochmal eine klare Ansage. Und übrigens, man kann das Ganze sehen auf Eurosport. Und was ich gesehen habe, das rosa Trikot ist nicht mehr ganz so rosa. Es schien mir doch deutlich dunkler geworden zu sein seit den Tagen eines Francesco Moser. Das war die Zeit, dass ich noch aufgepasst habe. Danke herzlich, Ruben Stark vom SID Danke herzlich, Felix Mattis, Radsport-News.com. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show 356.
1: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
2: Weiter geht's in der Big Show 356 und natürlich wollen wir auch in dieser Woche den Motorsport nicht außen vor lassen. Im Gegenteil, wir freuen uns Jetzt schon auf den Grand Prix von Monte Carlo, da sind allerdings noch zehn Tage hin, aber am Telefon zum einen von formel1.de Christian Nimmervoll, der Heutelbauer, wie er hier intern genannt wird. Wie weit bist du, Christian? Grüß dich.
12: Äh, Gerade beschäftigt bei Dingen wie Garten und Keller, also es näht sich so im im Gesamtkontext langsam dem Ende zu, aber immer noch. Also ein paar Monate haben wir schon noch zu tun.
2: ja, naja, gut, aber wer, wer sich schon um den Garten kümmert, ist mit dem Haus weit vorangeschritten. Und ein Mann, der eigentlich überall auf der Welt Häuser besitzt, das ist Stefan de Vois-Heinrich. Grüß dich, de Vois.
13: Schönen äh, guten Tag. Äh, zu viel der Ehre, also Häuser nicht überall, aber äh, auf verschiedenen Kontinenten. Zumindest mal beobachtend, äh, was dort alles äh, motorsportmäßig passiert das stimmt. Soweit wie der Christian war ich vor fünf Jahren. Aber wie das so ist, man sagt immer, wenn man einmal ein Mann Haus gebaut hat, ist es so chaotisch, da will man es nie wieder. Wir überlegen gerade in einem Jahr wieder neu anzufangen, ein anderes
6: Haus zu bauen.
2: <lacht> Und das Schöne bei dir, Stefan, du kennst auf der ganzen Welt so viele Leute wie Mario Andretti, bei denen du einfach immer unterkommen kannst. Was brauche ich da? Ein eigenes Haus? Das reicht doch auch.
13: Eben so gesehen hast du recht, bei so dieser Art von Qualitätsfreunden in der Tat will man sich nicht weitere noch, noch Häuser ans Bein binden, zumal inzwischen ja auch die Immobilienpreise nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in vielen Teilen der Welt enorm nach oben gehen.
2: Ach herrlich, ja dann sprechen wir doch weiter über Immobilien. Nein, wir fangen mal an, Christian, mit Max Verstappen, der beim letzten Grand Prix schon wieder einen Vordermann touchiert hat. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber dann fährt er also nicht im Vollbesitz seines Autos, also der Kräfte seines Autos weiter und wird trotzdem recht souverän tritter. Wird dieser Frontflügel denn aerodynamisch überschätzt? Warum hat man denn überhaupt, wenn der Verstappen mit einem Beschädigten gleich schnell oder schneller fahren kann als der Vettel?
12: Also tatsächlich ist es interessant und wir haben das ja in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass die Teams Unheimliche Ressourcen stecken in die Weiterentwicklung und in das Feintuning dieser Flügelwerke, wenn man sich die vom 1 Autos heute anschaut, wie diese Flaps seitlich an den Flügeln, also das, was dem Verstappen abhanden gekommen ist in Barcelona, wie sich das weiterentwickelt hat, selbst seit 2009, das ist völlig irre, oder auch hm. gerade die Bartsports, das sind diese seitlichen Luftabweiser, äh, vor den Seitenkästen, die ja völlig zerfranst sind inzwischen, in, ich weiß nicht, 10 bis 15 Einzelelemente, das ist schon echt krass und es muss was bringen, weil ansonsten würden es die Teams nicht tun. Äh, andererseits sehen wir auch, dass wir da wahrscheinlich bei Einzelkomponenten äh, über relativ kleine Erträge an, an Abtrieb oder Luftwiderstand Einsparungen sprechen, weil ansonsten hätte der Verstappen in Barcelona dieses Tempo nicht gehen können. Noch dazu, äh, wo Barcelona ja eine Strecke ist mit relativ vielen schnellen Kurven, wo die Aerodynamik auch tatsächlich wichtig ist. Aber ich glaube, da, den Schluss daraus zu ziehen, diese Dinge sind nicht wichtig für die Gesamtperformance dieser Autos, das wäre ein bisschen vereinfacht, sondern ich glaube ganz einfach, dass es einfach der Gesamtkontext, die Summe der vielen kleinen Einzelteile ist, äh, die diese komplexen Gebilde Formel-1-Autos zu dem machen, was sie sind, wenn es um die Aerodynamik geht. Und deswegen fällt vielleicht ein so ein kleines Ding, wenn es denn mal abfliegt, äh, nicht groß ins Gewicht jetzt, obwohl es natürlich mit Sicherheit eine Auswirkung gehabt hat, aber letztendlich ist das Zusammenspiel der einzelnen Summe der Dinge. Anders ist es nicht zu erklären, weil wie gesagt, wir haben das ja immer wieder gesehen, dass da, wo mal wo ein Flügelchen fehlt oder hier mal wo ein Luftleitblech angeknackst wurde und teilweise hat man echt wenig davon gemerkt. Gebe ich dir völlig recht, das wirkt äh, von außen betrachtet für Laien, und da bin ja auch ich einer in der Hinsicht, was die Ach. Technik betrifft, äh, wirkt das manchmal schon ein bisschen merkwürdig.
2: Aber da hat man bei Max Verstappen, Stefan, gesehen, was er denn kann, wenn er Ruhe gibt, wenn er Ruhe geben kann. Allerdings muss man auch sagen, Red Bull hatte in diesem Rennen, ich möchte fast sagen, erstmals in diesem Jahr überhaupt keine Chance, das Rennen zu gewinnen. Wie gut ist denn Verstappen, wie gut ist Red Bull, und müssen wir uns jetzt auf mehr, ja, müssen die sich wieder dort einpendeln, wo sie im letzten Jahr waren, nämlich irgendwo zwischen zweiter und dritter Kraft.
13: Also man sagt zumindest immer, dass Barcelona eine Referenzstrecke ist für die dann tatsächlich ja dort beginnende Europasaison. So war das zumindest von Insider in den letzten, letzten Jahren immer gehandhabt. Es, es stimmt eigentlich auch, denn wenn wir die Ergebnisse uns der letzten Saisons zugrunde legen, dann ist da was dran. Alle Grand Prix vorher sind entweder wegen der meteorologischen Bedingungen oder dem anderen Streckenlayout nicht unbedingt zu vergleichen. Ähm, aber jetzt müssen wir wirklich sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt so endgültige Rückschlüsse ziehen können. Der Christian kann mich da gerne korrigieren, was ich allerdings mitbekommen habe. Und das haben im Grunde Toto Wolf, ähm, Sebastian Vettel und alle hinterher auch gesagt. Es wird jetzt in diesem Jahr dadurch, dass Ferrari sich deutlich verstärkt zeigt und ähm, in den bisherigen Rennen zumindest nahezu auf Augenhöhe mit Mercedes war mal Spanien äh, ausgenommen, wo sie sich verkalkuliert haben mit ihrem zweiten Stop und einer anderen Reifenstrategie glaube ich schon, dass das Pendel hin und her gehen wird. Wir wissen es vor allem auch Monaco, du hast es vorhin angesprochen, Jens, ist eine Strecke, bei der Mercedes sich in den letzten Jahren immer schwer getan hat und Ferrari stark war. Doppelsieg im letzten Jahr, dürfen wir uns da daran erinnern. Ich glaube auch, dass tatsächlich der nach wie vor äh, vorhandene äh, Nachteil, was äh, den, die Motorleistung angeht, das nutzbare Drehzahlband von Renault und damit meinen wir natürlich Red Bull, äh, glaube ich, äh, gerade auch in Monaco nicht zum Ausschlag kommen wird. Da wird es darauf ankommen, eine freie Runde im Qualifying erwischt, denn logisch ist beim Klassiker an der Côte d'Azur im kleinen Fürstentum ist es überholen wirklich zäh und ich glaube, das haben die letzten Jahre auch gezeigt. Die, der Ruf von denen, die weiter hinten sind und dann sagen, ja, wir machen eine andere Strategie mit Undercut, das hat selten gut funktioniert. Dazu mhm. ist dieses Monaco zu eigen bei verdappen müssen wir sagen, dass der brillant ist, wissen wir, dass sein Talent steht, glaube ich, auch für seine Kritiker werden da nichts sagen. Über sein Talent brauchen wir nicht diskutieren und auch Niki Lauda, der in letzter Zeit ordentlich auf ihn geschimpft hat, wird das nicht in Abrede stellen. Er muss einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, wobei diese Ecken und Kanten und das Anlegen mit anderen großen Stars hatten wir vergleichbar äh, bei Michael Schumacher. Wir hatten es bei Senna. wir hatten es auch bei Sebastian Vettel, wenn man uns daran erinnert, er hat es ein paar Mal in der Anfangsphase auch geknackt, weil er über die Verhältnisse seines Autos und seiner technischen Möglichkeiten gefahren ist. Also, bis es abstecken des Terrains geht, gehört bei wirklich, wirklich guten, tatsächlich zum guten Ton. Allerdings muss man zugeben, es war in diesem Jahr, die ersten vier Grand Prix waren intensiv und, und er hat seinen Namen als Flying Dutchman, äh, tatsächlich als Bruchpilot, also, das haben alle Ehre gemacht, ähm, und er ist offenbar dabei, das zu lernen, das umzusetzen. Er ist noch unheimlich jung, hat noch alle Möglichkeiten, und insofern muss dein Sohn sich auch nicht gräben. Also er scheint langsam ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und es war fabelhaftes Rennen, ein sauberes, fehlerfreies Rennen in Spanien.
2: Ja, mein Sohn kann auch mit dem achten Platz von Fernando Alonso leben. Dennoch, Christian, vielleicht nochmal ganz kurz zurück nach Barcelona. Stefan hat es ja schon erwähnt und ich habe das bei RTL gesehen. Und Heiko Wasser und Christian und Dana haben beide überlegt, da muss irgendwas gewesen sein mit dem Ferrari. War das... Ein schlichter Strategiefehler, dass Vettel da reinfährt in die Box oder weiß man mittlerweile, gab es ein Problem? Warum ist Sebastian Vettel zu diesem Zeitpunkt in die Box gefahren und hat damit den zweiten Platz verschenkt?
12: Also grundsätzlich war es ja so, dass Sebastian Vettel der erste der Topfahrer war, der an die Box gekommen ist. Ich glaube, in Runde 17, wenn ich es jetzt spontan aus dem Kopf richtig mhm. drin habe. Ähm, in Runde 19 kam dann weitere Bottas. Von Bottas wissen wir, der ist durchgefahren bis ins Ziel mit diesem Medium-Reifensatz, mhm. den auch Vettel dann drauf hatte. Also nicht denselben natürlich, aber, aber den gleichen Reifen grundsätzlich. Ähm, Bottas hat nach dem Rennen gesagt, es war unfassbar schwierig, mit diesem Reifen über die Runden zu kommen, weil da praktisch nichts mehr an Gummi drauf war. Und das heißt, du musstest den extrem gut managen, weil hast du versucht, den zu schonen, wozu du gezwungen bist, wenn du keine Lauffläche mehr dran hast, in ein, zwei Kurven hast du die nächsten drei, vier Kurven überhaupt keinen Grip mehr gehabt. Also das, was Bottas gemacht hat, war schon ein echter Ritt auf der Kanonenkugel sozusagen, was die Reifen angeht. Und Sebastian Vettel hätte nochmal zwei Runden mehr gehabt. Und ich glaube, bei Ferrari hat man es einfach nicht für möglich gehalten, diesen Reifen über die Runden zu bekommen. Mercedes hat irgendwie probiert und geschafft, wie gesagt, mit zwei Runden weniger, die die zum Meisterland nach Ferrari gehabt hätte. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist beim Boxenstopp selbst. Also der hätte ja Vettel auf jeden Fall hinter Bottas zurückfallen lassen. Aber er hat ja dann auch noch eine Position gegen Max Verstappen verloren. Mhm. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert wenn die Ferrari-Kuh ein bisschen schneller gearbeitet hätte und die Schuld dafür hat sich der Sebastian auch so ein bisschen selbst angezogen, weil er nicht perfekt hingefahren ist. Das heißt, die Mechaniker mussten erstmal justieren, wie sie den Schlagschrauber ansetzen und das hat wahrscheinlich dann diese ein, zwei, drei Sekunden gekostet, die dann letztendlich auf Verstappen gefehlt hätten. Im Nachhinein und das ist bei solchen Strategien halt öfter so, bist du vielleicht schlauer, weil ich glaube, wenn Ferrari zu dem Zeitpunkt, wo sie die Entscheidung getroffen haben, ihn reinzuholen, gewusst hätten, dass Mercedes durchfahrt, hätten sie es wahrscheinlich auch probiert. Aber das als halt der berühmte Blick in die Glaskugel, das kannst du halt vorher nicht wissen. Von, von daher sah Ferrari jetzt strategisch ziemlich unglücklich aus, dem stimme ich zu. Nur, ich weiß nicht, ob wir alle so viel schlauer gewesen wären, wenn wir in dem Moment am Kommandostand gesessen wären. Das muss man schützend dazu sagen.
2: Ich glaube auch, dass die Leute, die da am Kommandostand sitzen, wissen, was sie tun, um bei Ferrari zu bleiben. Das ist doch
12: vielleicht ein
6: bisschen,
13: ja? bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich meine, Mercedes war am Anfang der Saison bei einigen Grand Prix, vor allem Australien, ein bisschen unsicher. Jetzt hat Ferrari ein bisschen gezuckt und war, ihnen war nicht so ganz klar, was er machen es gleicht sich dann ähm, die Fehlerquote genau. und auch das Einschätzen der technischen Möglichkeiten in diesem Jahr auch der neue Reifen, den Pirelli da äh, nach Barcelona gebracht hat und ähm, erfreulich ist es, das mich, äh, dass der Sebastian Vettel auch gleich hinterher am nächsten Tag bei den Tests eingesehen hat, dass seine Aussage direkt nach dem Rennen, äh, dass Pirelli einen Reifen für Mercedes hm. gebracht hätte, um die konkurrenzfähiger zu machen, dass es äh, schlichter Umbug und, und Unfug war die Tests dann am äh, Dienstag, Mittag haben deutlich gezeigt, dass tatsächlich es ein Problem gibt mit dem neuen Asphalt in Barcelona. Die bisherigen verwendeten Reifen hätten da überhaupt nicht gehalten. Also Pirelli hat da nichts falsch gemacht.
2: Und Stefan, um gleich bei dir zu bleiben und um gleich bei Ferrari zu bleiben, äh, es droht ein Protest in Monte Carlo gegen Ferrari. Warum? Was ist da los?
13: Also es ist immer so, wenn du Platzhirsch bist und das beste Auto hast, dann werden immer unzählige Spione auf dich angesetzt von den anderen Teams. Dann ist natürlich immer ganz klar Unruhe, auch im Fahrerlager und die Konkurrenz munkelt. Was haben die gefunden, was wir nicht haben? Ist das legal? Ist das ein Graubereich des Reglements? Wie interpretieren die gewisse Passagen in den Regeln? Bei Ferrari ist es so, dass jetzt seit einiger Zeit Unruhe ist. Es ist von außen ganz schwer zu beurteilen, ob es stimmt, denn... Alle Kontrollen auch von Charlie Whiting und der FIA, dem Automobilweltverband, haben bisher nichts ergeben. Ähm, es wird allerdings weiter tatsächlich, und äh, zwar nicht so unbedingt direkt vor laufenden Kameras und vor eingeschalteten Mikrofonen, aber es wird hinter den Kulissen darüber gemunkelt, dass tatsächlich ein bisschen extra Leistung möglicherweise auf einer äh, illegalen Art und Weise aus der Batterie rausgezogen wird. Wir hatten ja hier bei dir auch schon mal, lieber Jens, bei Sport 360 im Vorfeld der Formel 1-Saison ein bisschen darüber diskutiert, dass da Verdacht ist, dass zu viel Öl verwendet wird hm. im letzten Jahr, wahrscheinlich schon von Mercedes und von Ferrari. Und diese ähm, ziemlich eindeutigen Qualmwolken, Ölqualmwolken, immer wieder beim Rausfahren aus der Box, die haben wir in diesem Jahr auch beobachtet und zwar bei Ferrari. Das, was im letzten Jahr gemacht worden ist, da wurde der, äh, per Reglement, per neuem Passus in den Regeln ein äh, Riegel vorgeschoben. Aber es gibt vielleicht tatsächlich Möglichkeiten. darfst nicht vergessen, So Teams haben natürlich hunderte von sehr klugen Technikköpfen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, 10, sei es 15, sei es vielleicht sogar 20 bei 11 mehr Leistung rauszukitzeln, ob im Qualifying oder im Rennen, dann wird man das versuchen. Und man muss auch sagen, das wird der Christian in seiner langen Zeit als Formel-1-Reporter auch unterstreichen können, ganz bewusst hält der Weltverband einige dezidierte und klare und wichtige Passagen im Reglement ungenau, um Handlungsspielraum zu haben für etwaige Regeländerungen während der Saison. Also man könnte einige Sachen klar und eindeutiger definieren, man will aber tatsächlich Ingenieuren Möglichkeiten lassen. Wenn das dann etwas zu weit geht, sagt man so bis hierhin und nicht weiter. Und tatsächlich, es wird gemunkelt über einen möglichen Protest gegen Ferrari in Monaco, sollte der Weltverband jetzt nicht reagieren.
2: Okay. Dann eine Sache haben wir noch zur Formel 1. Christian, Lewis Hamilton, von dem ich immer dachte, oder von dem ich immer den Eindruck habe, eigentlich ist er kurz vor seiner Pensionierung, weil er eh schon genug gewonnen hat, kriegt, kriegt wohl einen neuen Vertrag, bei Mercedes, wie lang soll es gehen, Christian? Weiß man das schon? Und äh, ja, er hat wahrscheinlich nicht viel nachdenken müssen, der Louis, oder? Wo er hingeht.
6: Ja, das
12: glaube ich auch. Also ich glaube, das Einzige, was ihm natürlich noch fehlt in seiner Karriere, ist Ferrari. Aber Sebastian Vettel und Lewis Hamilton bei Ferrari im gleichen Team zu sehen, halte ich für nicht wahrscheinlich. Und dadurch, dass Vettel ja bei Ferrari bereits gebunden ist und diesen Vertrag, den Hamilton jetzt vor sich hat, zu unterschreiben, schon unterschrieben hat, äh, glaube ich, hat sich dieses Thema nie ernsthaft gegeben. Das heißt, die einzige Frage, die man sich stellen muss, ist, wie wann machen die äh, die Unterschrift fix? Weil alle, alles, was wir so hören äh, von Toto Wolf und auch von Lewis Hamilton, ist, dass man sich im Grunde genommen äh, einig ist, wie es weitergehen soll dass es nur noch um Details geht und darum, dann auch wirklich die Unterschrift runterzusetzen. Alles andere, als dass das irgendwann in den nächsten vier, fünf Wochen passieren wird, wäre eine wirklich große Überraschung. Also ich glaube, da können wir davon ausgehen, dass er weiterfahren wird. Und über die Vertragslaufzeit ist bisher noch sehr wenig durchgesickert, aber naheliegend wäre natürlich, dass man den Vertrag bis Ende 2020 macht, denn das ist der Zeitpunkt, wenn die Formel 1 insgesamt wieder möglicherweise ein bisschen durcheinander gewürfelt wird, weil alle Verträge, äh, das was man früher als Concord Agreement bezeichnet, das hat die individuellen Verträge zwischen Teams und Rechteinhaber, die es heute sind, ähm, die laufen alle da aus. Das heißt, da gibt möglicherweise ein neues Reglement ab 2021, vielleicht sogar neue Teams und Hersteller. Motorenreglement Porsche ist ja auch ein Thema, worüber wir hier schon mal äh, gesprochen haben. Das heißt, das wäre so ein natürlicher Zeitpunkt, äh, bis Ende 2020 zu unterschreiben. Man wird damit Sicherheit, wie es immer bei solchen Top-Verträgen ist, äh, auch Optionen und Klauseln reinschreiben für einen vorzeitigen Ausstieg, für auch eine Verlängerung vielleicht um ein Jahr. Äh, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Aber noch einmal, ich glaube, die quintessenz äh, dieser ganzen Hamilton-Vertragsgeschichte ist, die das alles andere als eine baldige Unterschrift bei Mercedes wirklich eine große, große Überraschung wäre.
2: Keine Überraschung, dass es noch einen zweiten Motorsportteil gibt. Es geht auch um die Formel E. Vielleicht bleibt der Christian noch ein paar Minuten dabei. Wir machen auf jeden Fall eine kurze Pause mit Stefan der Beuys-Heinrich und mit Christian Nimmer. Hier ist der
4: Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
2: So, weiter geht's in der Big Show 356 mit Christian Immervoll, mit Stefan Devois Heinrich zum Thema Motorsport. Und Stefan, die Formel E, hat, hat sie denn ein Luxusproblem oder ist es gar kein Problem, wenn plötzlich alle sagen, wenn Porsche sagt, sie wollen da rein, Mercedes sagt, sie wollen da rein, das ist doch eigentlich wirklich ein, ein nettes Problem, das die haben. Haben die genug Platz für so viele Boliden? Haben sie. Haben das, ja, das Problem
13: ist, wie immer, ähm, das kennen wir eigentlich auch aus äh, Rückseiten in der Formel 1, äh, Langstrecken, hatten hat das Beispiel in den letzten Jahren, aus vielen Rennserien, in denen Werksport betrieben wird. Es ist völlig klar, wenn ein Hersteller sich entscheidet, ähm, Geld auszugeben und sich zu engagieren, dann setzt das voraus, dass er das möglichst gut machen will, denn nichts ist schädlicher für Verkaufszahlen, fürs das Image aufpolieren, wenn du hinterher fährst und du dauernd Erklärung geben musst, warum es wieder nicht geklappt hat. Also ähm, ein, ein, eine Marke strahlt nur dann, wenn auch sportliche Erfolge hinzukommen. Und das Problem ist, wenn zu viele Hersteller in eine Rennseher einsteigen, äh, werden am Montag ähm, nach dem jeweiligen Rennwochenende eine Menge mit betröbten äh, Gesichtern und hängenden Schultern nach Hause fahren, weil sie wissen, sie müssen ihrem Vorstandsvorsitzenden erklären, warum das Geld, das er für das Motorsportengagement bewilligt hat, warum das äh, quasi in, in den Wind geschossen worden ist, warum es nicht geklappt hat. Und das ist das Problem, was ich mittelfristig in der Formel E sehe. Ähm, es kommen unglaublich viele Hersteller, weil es gerade ein, ein Event ist, weil es gerade eine Möglichkeit ist, in den Stadtzentren zu fahren, ähm, ohne große Abgase, emissionsarm, wie jetzt am kommenden Wochenende der Deutschland-Formel-E-Grand-Prix in Berlin-Tempelhof. Ähm, da werden Zuschauerzahlen äh, erreicht, werden sicherlich von über 40.000. Die Tribünenplätze sind alle verkauft. Im vierten Jahr kommt die Formel E jetzt nach Berlin in die Hauptstadt. Und ähm, ganz klar, der, die, das Thema Elektromobilität wird auch zum Beispiel im Rallye-Kurs ein Thema werden. Es wird in der Rallye-Weltmeisterschaft ein Thema werden. Und haben wir ja schon mit Hybridfahrzeugen äh, auch in Le Mans bei den 24 Stunden äh, sind wir da auch schon dabei. Ähm, ich glaube, dass das Problem ist, das wird man mit dem Reglement nicht kontrollieren können. Jedes Reglement kann die Kosten nur begrenzt im Griff halten. Der Wettbewerb macht die Kosten. Und das sehen wir in der Nesca-Rennsee in Amerika aus. Die Autos sind kein Hightech. Trotzdem sind die Kosten enorm, weil es um kleine Nuancen geht. Und wenn du da dann einen Ingenieur hast, der sich einen Tick besser auskennt und der sehr teuer ist, wirst du den als Hersteller holen, holen müssen, damit du dir nicht vorwerfen lassen kannst, du hast nicht alles versucht, um Erfolg zu haben. Und das ist das Problem, bei dem die Formel 1 steht. Es ist gerade ein irrer Boom, und das ist, glaube ich, ganz erfreulich. Nur, es kann am Ende immer nur einer gewinnen. Und in der Formel 1 haben wir es gesehen, in den Zeiten, in denen wir sehr viele Hersteller hatten, das waren klare Schwankungen. In einem äh, Zyklus von fünf bis sieben Jahren sind Hersteller gekommen, waren begeistert und sind dann oft enttäuscht auch wieder gegangen. In Le Mans hatten wir es auch 1999, das bestbesetzte Langstreckenrennen aller Zeiten mit sieben Herstellern. Da waren also über 20 Werksautos. Und drei Jahre später hat man nur noch zwei Hersteller, ähm, weil alle anderen gesagt haben, das ist uns zu teuer. Nur um in der zu fahren können wir uns das nicht leisten und offenbar kommen wir da nicht ran. Also das ist das Problem, äh, aber das ist natürlich aus aktueller, momentaner Sicht 2018 im Mai ein Luxusproblem, das die Formel her hat.
2: Christian, was, was fehlt der Formel? Ich, ich habe in Österreich den Eindruck, dass in Deutschland ja, weil die äh, ja, weil die Hersteller eben hier sind, äh, wenn ich so manchmal in Österreich bin, dann habe ich nicht den Eindruck, dass irgendjemand diese Serie überhaupt wahrnehmen würde. Was, was fehlt denn da aus deiner Sicht?
12: Also Österreich spezifisch mit Sicherheit irgendein österreichischer Player da drin. Sei das jetzt ein, ein österreichischer Fahrer vielleicht oder ein österreichischer Teamchef oder wie auch immer. Oder ein Grand Prix in Wien. Oder in Grand Prix in Wien, ja genau, why not. Also ich kann mich erinnern, unser Vizekanzler Strache hat ja vor Jahren mal den, unser in dem Zusammenhang, übrigens kommt mir schwer über die Lippen.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> meiner ist er nicht, meiner ist er nicht.
12: Vizekanzler <lacht> Strache hat ja vor Jahren mal, das muss mindestens zehn Jahre her sein, die Idee ins Spiel gebracht, vielleicht mit der Formel 1 im Wien zu fahren, glaube ich völlig illusorisch. Formel E wäre wahrscheinlich sogar denkbar und würde vielleicht sogar zum Image der Stadt ganz gut passen. Also ich habe es da noch nie Überlegungen in die Richtung gehört, aber bei einer rot-grünen Stadtregierung wären Formel-E-Rennen möglicherweise gar nicht das Allerfalscheste für Wien. Aber generell glaube ich, dass die Formel-E noch Schwierigkeiten hat, sich in der breiten Öffentlichkeit wirklich durchzusetzen. Das sehen wir ja auch an den Zugriffszahlen, die doch relativ überschaubar sind. Äh, im Vergleich mit der Formel 1, im Vergleich auch mit der WEC zum Beispiel oder auch mit der VLN, die extrem populär ist. Mhm. Äh, da hatten wir auch gerade das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, äh, weil es, glaube ich, noch zu wenig greifbar ist, was die da eigentlich tun. Und ich glaube, dass auch nicht hilfreich war, äh, die Startschwierigkeiten, die die Formel E einfach hatte. Also dieses Ding, dass die zum Autowechsel in die Box kam, ähm, da, das sind halt Themen, die, glaube ich, für den Motorsportfan wirklich schwer äh, begreifbar zu machen sind, warum man da jetzt ein Auto wechseln muss drin, was einfach so ein bisschen der DNA äh, des Motorsports auch widerspricht. Oder ich kann mich auch gut daran erinnern, als die Formel E zum ersten Mal in, in Monaco gefahren ist, da haben die ja den Hügel rauf äh, zum Casino äh, weggelassen, weil die einfach gemerkt haben, würden wir da jetzt rauffahren? <lacht> äh, wir haben wahrscheinlich die Batterien nach zwei Runden kaputt oder, oder beziehungsweise leer. Das heißt, da gibt es schon noch, das ist ein Projekt, das in den Kinderschuhen steckt, aber wie Stefan schon richtig gesagt hat, die Hersteller stürzen sich drauf, ganz einfach auch, weil es eine Marketingübung ist, sich zu positionieren in diesem Elektrosektor, der einfach momentan extrem wichtig ist, das hat mit Sicherheit auch die Dieselaffäre angeschoben. Dass Elektro für die für die Hersteller ein, ein Riesenthema ist gerade und da kann man halt zeigen, wir versuchen Motorsport zu machen, aber wir versuchen auch nachhaltig zu sein und dieses Thema Elektromobilität zu besetzen und deswegen ist das gerade so ein so ein Riesen für die Hersteller. Der der durchschnittliche Motorsport Fan ist glaube ich auch gar nicht unbedingt das Zielpublikum dieser Formel E, sondern das ist tatsächlich im Moment eher ich will es jetzt nicht despektierlich als Marketinggeschichte bezeichnen, aber es dreht sich natürlich ganz viel darum. Aber was ein extrem spannender Ansatz ist, auch für den Zuschauer, ist natürlich das, was okay. Stefan gesagt hat, dass die Formel E in Städten stattfindet. Ich habe das selbst äh, miterlebt, wie die Formel E das sehr klug macht, dass sie vielleicht auch ein Publikum begeistert, dass sich jetzt nicht unbedingt für anderen Motorsport interessiert, Dass ich beim ersten Formel E-Rennen in Paris war und das kombiniert habe auch mit dem Kurzurlaub mit meiner Freundin damals. und Wir mhm. haben man kennt ja diese Hop-on-Hop-off-Busse ja, okay. und sind da halt einfach durch Paris getingelt und wurden dann halt am Tag vor dem Rennen auch mitten durch die Boxengasse gefahren. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, ich glaube, ähm, du schaffst auf diese Art und Weise dir äh, Zugänge zu Menschen, die sich ansonsten gar nicht für den Motorsport interessieren würden, die mehr oder weniger zufällig als Touristen oder als Einwohner irgendwie der landen und sich das mal anschauen und vielleicht dann auch dabei hängen bleiben. Also da, das ist, glaube ich, der der strategische große Vorteil, den die Formel E hat gegenüber der Formel 1, die aber, und das wollen wir auch nicht vergessen, genau auch die gleiche Richtung einsteckt, also die auch immer mehr äh, in Richtung der urbanen Räume gehen möchte mit ihren Rennen.
2: Stefan, jetzt wenn man das aber hört mit Monte Carlo und, äh, und Autowechsel, in meiner einfachen Vorstellungswelt denke ich mir, wechselt doch nicht die Autos, sondern wechselt einfach die Batterie. Und zack, wie, wie man halt früher nachgetankt hat, wie es in manchen Rennserien immer noch erlaubt ist, Batterie raus, neue Batterie rein. Wo sind denn die nächsten Entwicklungsstufen für die Formel E, aus deiner Sicht, aus technischer Hinsicht?
13: Also mit dem Batteriewechsel war ursprünglich auch angedacht, nur reden wir jetzt nicht so klar über so kleine Autobatterien, wie wir sie momentan in unserem normalen Straßen-Pkw-Alltagsfahrzeug haben. Das sind natürlich schon deutlich größer, weil ja auch ganz andere Leistung abgerufen werden muss. Das wurde auch überlegt, es wurde auch getestet, es war dann am Ende aus Sicherheitsgründen, weil eben dann auch da ja entsprechend Stromschlaggefahr ist, nicht realisierbar. Deswegen war das und das ist natürlich ein, ein Hilfsmittel gewesen. Dieses Spektakel des Autotausches, das ab nächstem Jahr nicht mehr stattfinden wird. Inzwischen ist die Entwicklung der Batterien auch für diese Rennfahrzeuge der Formel E so vorangeschritten, dass ab der nächsten Saison, ab der nächsten Saison, die ja auch wieder jahresübergreifend ist, also 2018/2019 äh, ab da wird es diesen Autowechsel nicht mehr geben. Äh, man wird etwas kürzere Renndistanzen haben von einer knappen Stunde und wird dann durchfahren können. Und das ist im Grunde auch das, was ja die vielen Hersteller mitmachen lässt. Christian hat es gerade gesagt, äh, dass Elektromobilität gerade so en vogue ist. Ähm, das hängt nicht nur, aber auch mit Dieselaffäre zusammen. Wobei wir auch wissen, dass bei äh, allem, was da schön verkündet wird, und das sind natürlich auch sehr ehre, äh, Schlagzeilen, Emotionen statt Emissionen und Ähnliches zu hören, ein bisschen Augenwischerei ist. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist vor allem das Problem bei Elektroautos und zwar auch bei den normalen Serien, kleinen Serien Elektroautos für den Alltagsgebrauch, das Problem der Herstellung der Batterie und deren Entsorgung. Und wenn wir das ganz komplett zusammennehmen, ist ein Elektroauto, ein momentanes äh, Elektrostraßenauto in keinster Weise sauberer und weniger umweltschädlich als ein Diesel- oder ein Benzinmotor, ein regulärer. Aber es ist gerade ein Hype. Äh, und die Zuschauerzahlen und die Umfragen bei den Formel E Grand Prix haben das da wirklich auch gezeigt. Ähnlich wie Christian angedeutet. Es sind eigentlich 90 Prozent völlig neue Zuschauer. Ja. Auf eine normalen, bei einer normalen Rennveranstaltung wie jetzt am kommenden Wochenende, da könnte man als Berliner sagen: Ich habe zwei Möglichkeiten: Formel E in Tempelhof, in einem eigentlich in der grünen Lunge der Stadt, in einem der Naherholungsgebiete, oder ich fahre einfach ähm, etwa eine Autostunde südlich, fahr zum Lausitzring, schaue mir die DTM an, die ja in Hockenheim eine fantastische Sportshow geliefert hat. Diese Frage werden sich die meisten Zuschauer des Formel E Grand Prix definitiv nicht stellen. Also wir haben in den letzten drei Jahren, es gab diesen Grand Prix dreimal, ähm, ganz klar Umfragen gehabt, die deutlich gezeigt haben, es sind ganz wenige. Minimaler Prozentsatz von regulären Rennfans, die sich dann auch die Formel EMA anschauen sollen. Es sind ganz neue Zuschauer und ähm, das macht durchaus Sinn, die anzusprechen. Aber wir haben gerade einen Hype und wir wissen mit allem, bei allem PR, die Hersteller bei den Herstellern der Lage sind, die jetzt unter anderem dafür gesorgt haben, dass auch die... Äh, Uh, ARD live zum ersten Mal überträgt aus Berlin, das ist alles gut und schön, dazu hat man sehr clever gemacht uh, das Rennen findet am Samstag Spätnachmittag statt und dann geht es direkt Richtung Olympiastadion was wirklich auch von der Rennstrecke nicht weit weg ist mhm. und da kann man dann das Pokalfinale kann man angucken zwischen Bayern und München und, und für Frankfurt, also das macht alles durchaus Sinn, aber es ist aktuell ein, ein überhalb der, das wird dann die Aufgabe der Formel E-Macher sein, zu beweisen, dass das tatsächlich auch nachhaltig ist und bleibt, dass da auf Jahre hinaus tatsächlich auch was wächst und ein Interesse da ist und da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn jeder Techniker wird dir sagen, äh, Brennzellentechnologie, äh, wir haben es vor einigen Wochen ja mit Manfred Jantke die ja, wir jetzt bei mir ja. auf sport 363 auch diskutiert. Die Brennzellentechnologie äh, ist eigentlich umweltsauberer noch als die Formel E, aber momentan springt jeder drauf und jeder schreibt darüber und sagt, das ist sensationell und das ist toll und ähm, ich denke 40.000, 50 50.000 Zuschauer werden wir am Wochenende haben. Ich bin da wieder Veranstaltungssprecher, freue mich sehr, aber es ist wirklich eine andere Art von Motorsport.
2: Also ich, äh, ich bin mit einem fantastischen Gefühl damals im, im vergangenen Jahr durch München gefahren mit dem E-Golf, aber wenn man dann sieht, wie die Batterie immer weniger wird und man sich überlegt, hm, wo ist jetzt eigentlich das nächste Mal irgendetwas, was ich, wo ich, wo ich auftanken könnte, weil natürlich das Kabel hatte ich dabei, aber ich kann ja nicht arglos bei einem, äh, bei, bei, einer Tank, äh, bei einer Tankstelle vielleicht schon, aber beim privaten Haushalt klingeln und sagen, ich werde mal gerne ihren Strom. Das ist noch nicht ausgereift bis zum bitteren Ende. Christian, an diesem Wochenende, wo wird, Monte Carlo steht noch an, wirst du aktiv Tennis spielen? Was wird es für dich geben an diesem Wochenende?
1: Ja, bei
12: mir Baustelle, das ist eigentlich immer, wenn ich keine gute Sportverpflichtungen habe, stehe ich immer irgendwo auf der Baustelle dieses Wochenende, wird's wird es im Garten sein. Ich hätte gehofft, dass vielleicht irgendwo das Rom-Finale mit Dominik Kim vielleicht auch auf dem Programm steht, das hat sich ja leider schon erledigt. Ansonsten gibt es momentan nur, wie gesagt, entweder Garten, Baustelle oder halt Formel 1 für mich. Na, bitte. Der Christian ist ein digitaler Typ, entweder oder, sechs <lacht> oder
2: selten. Ja, eins, eins oder null. Äh, was, äh, Stefan, was gibt's bei dir?
13: Also die Formel E, da werde ich mich ähm, morgen auf die Socken machen hin, um dann die ganzen Vorbesprechungen zu führen. Das ist ja eine Veranstaltung auf der nicht permanenten Rennstrecke. Da muss vieles bis zum letzten Ding immer wieder dann noch geklärt werden, ähm, dass Übertragungswege äh, funktionieren, ähm, dass Teile der Rennstrecke vielleicht auch mal ein bisschen sicherer und neuer gebaut werden muss. Die werden morgen dann am Nachmittag ihr allererstes freies Training haben. Also da ist jetzt das Hauptaugenmerk nichts mal drauf. Dann geht es mit dem Flieger schnell zurück Samstagabend, weil wir Sonntag dann auch wieder den Motocross Grand Prix von Deutschland in Tal haben mit in beiden Klassen MX2, MX Grand Prix. Die Österreicher KTM wohl wieder siegreich, die TCA Europa ist da. blancpain rennserie aus Silverstone, das steht am Sonntag auf dem Programm.
2: Herrlich, klingt großartig. So, das war's dann mit dem Motorsport bei Sportradio 360 in der Big Show 356. Danke Christian, danke The Voice. Kurze Pause und dann geht's hier.
8: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio 360.
2: Es geht los in der Big Show, nein, es geht nicht los, es geht dem Ende zu, selbstverständlich, in der Big Show 356 und wie immer kümmern wir uns ganz am Ende um meine Lieblingssportart, wenn nicht gerade Alpin Ski gefahren wird, nämlich um den Tennissport und zum einen begrüße ich da jenen Mann, der in Rom, ich denke, bis zum Ende durchkommentieren wird für Sky, Marcel Meinert, servus Marcello.
14: Ja, das macht mich, hallo ja, zusammen.
2: Und äh, Jörg Almaroth von Tennisnet, servus Jörg.
14: Hallo morgen.
2: Jörg, ich fange mit dir an. Kennst du dich bei den Damen noch aus oder bist du ebenso verwirrt wie ich? Wir kommen natürlich gleich zu Alexander Zwerg und Rafael Nadal, aber bei den Damen habe ich den Überblick verloren. Mugurusa verliert Mittwochabend gegen Gavrilova. Mich überrascht gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was bei den Damen los ist, Jörg. Du?
15: Nee. <lacht> <lacht> ja, ich, du hast es in der Tat ja beschrieben. Ich meine, bei jedem Turnier ist ja das ist, ist ja auch keine neue Erkenntnis wir könnten diese Geschichte seit können Sie jetzt schon seit Jahren erzählen ne? zumal äh, eben jetzt natürlich noch in einer Zeit wo Serena Williams überhaupt nicht bei den Turnieren äh, aufgetaucht ist und auch fraglich ist was sie bei den French Open erreichen wird aber äh, bei, bei jeder anderen ist ist von ersten Runden aus bis bis Titelgewinn und eben auch in den Spielen selbst von von krassen Überraschungen Gegenspielerin, wo man denkt, das, das geht ja eigentlich nicht. Oder auch Spiele, die man gegen die äh, Gegnerin X äh, vorher souverän gewonnen hat, danach also irgendwie krass verliert. Ist alles möglich. Hm. Also diese Zustandsbeschreibung, dass es keine wirkliche Hackordnung, Hierarchie äh, irgendwie gibt, die ist nicht hm. neu und die wird uns wahrscheinlich auch noch äh, lange, lange Zeit weiter begleiten.
2: Wen brauchen wir denn da, Marcello? Maria Sharapova steht jetzt im Achtelfinale. In Rom jetzt äh, nach diesen 15 Monaten. Äh, ich bin, bin kein Fan, sage ich dir, wie es ist. Aber ich bräuchte mal wieder einen großen Namen, weil von den Jungen, die nachkommen, da, da ist ja niemand, an dem man sich hochhangeln könnte.
11: Ja, aber
14: brauchst du? Weiß ich nicht. Brauche ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die Mischung so und so spannend. Ich saß da in, in Stuttgart, das habe ich mehr ja drei Tage gegeben. Und du bist von einem Supermatch ins.
2: Äh, in, in die nächste Katastrophe gefallen.
14: <lacht> ja, ja, wenn man sie jetzt überkritisch sagt. Aber ja, gut, also Konstanz findest du da nicht im Moment. Das ist richtig. Aber wenn man dann sieht, was da für, für ein Talent dann zwischendurch wieder aufblitzt und was die alle drauf haben, ob man jetzt. Ähm, keine Ahnung, können ja jeder rausnehmen. Ähm, heute in, in Rom beginnt Kasatkina gegen Svitolina. Da weißt du auch nicht, ob das Ding nach 39 Minuten oder nach drei Stunden 51 vorbei ist. Es ja. ist, ist, ist komplett alles äh, möglich. Caroline Garcia an einem Tag komplett unausgeschlafen und dann spielt sie jeder an die Wand. Also ich, ich finde das eigentlich äh, ganz charmant. Ich brauche da niemanden, der da, der da vorne wegläuft. Ich, ich finde. Das doch, ist doch mal was anderes. Also Ich habe hab die Situation eigentlich, äh, du, du hast einen, wirklich einen Pool von 25, 30 Spielerinnen, wo jede das Turnier gewinnen kann. Ich weiß nicht, ist das jetzt schlecht fürs Damen-Tennis? Interessant, dass da jetzt kein, gut, es ist kein Leuchtturm vorneweg, den du so wirklich vermarkten kannst. Ja, das stimmt. Ähm, aber,
15: ja, aber... Aber Wen interessiert, ich meine, die Frage ist ja wirklich, wen, wen kann das Damen-Tennis in dieser Konstitution, ja. wen kann es interessieren? Außer... Also, uns vielleicht mal Fach, Fachleuten oder Fachbeobachtern äh, damit 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 lockst du äh, die, die Leute halt irgendwo nicht an. Ich glaube schon, äh, wie gesagt, das ist also eine übergroße Dominanz ist natürlich auch nicht schlecht, also wenn jemand alles abräumt, aber man wü würde sich natürlich schon gegen ich drei oder vier Spielerinnen, also ich meine, mal ganz ehrlich jetzt, klar. Wenn, wenn man da in Stuttgart sitzt und sich die Spieler anguckt oder auch anderswo, das mag natürlich begeistern sein, aber es fällt natürlich einfach gegenüber dem Herrentennis ab. Das kann sich natürlich auch ändern irgendwann mal, wenn, wenn Federer, Nadal und so weiter abgetreten sind. Aber jedenfalls im Moment ist das ist das natürlich eine krasse, sage ich mal, Divergenz einfach, also in der, sowohl in der Wahrnehmung wie natürlich auch, ich meine, die WTA wirkt ja oft ein bisschen fast verzweifelt, ich meine, diese Bemühungen, diese Spielerinnen zu promoten, aber äh, ganz ehrlich, äh, auch in Rom, weiß ich nicht, kann nicht jeder was mit Kasatkina und wie, wie sie alle heißen, äh, die wirklich tolle Spielerinnen sind, äh, aber damit kann man, kann man nichts anfangen, da muss man realistisch sein auch.
2: Sind wir doch, sind wir doch, realistisch. Bei den Herren, denke ich, Marcel, darf Deutschland schon 2018 von einer neuen Nummer 1 träumen aus Deutschland. Was sagst du? Marcel, was glaubst du? Wenn
14: du, wenn du das nicht. Wenn du, wenn du die Leistung von Sascha in, in, in Madrid einfach mal rausnimmst und man sich das über ein ganzes Jahr vorstellen würde, dann, dann wäre das ja fast zwingend, dass das am Ende dabei Rauskommen. Also es ist definitiv nicht unmöglich, ähm, auch weil ich nicht glaube, dass beispielsweise ein, ein, ein Rafael Nadal die Performance über das ganze Jahr halten wird. Da habe ich irgendwie so ein bisschen meine Zweifel. Ähm, gleiche Fragezeichen stehen natürlich auch bei Roger Federer, wie der dann jetzt wieder aus seiner, seiner Pause rauskommt. Und äh, wenn Sascha einen klaren Kopf behält und das Niveau nur einigermaßen hält, dann bin ich mir sicher, dass das Punktekonto anwachsen wird, auch bei Grand Slams. Ich, ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Ich, ich weiß nicht, warum man da jetzt vom schlimmsten Fall ausgehen sollte. Klar wird das dann jetzt die, die, die nächste Herausforderung, aber, aber French Open punktemäßig kann er da auch nur gewinnen. Also der da hat, er, da hat er alle Möglichkeiten. Ganz bestimmt. Was macht der Körper? Ist natürlich so ein bisschen so ein bisschen die Frage.
2: Ne? Ja, wow. aber ich, ich fand ja, ja ich fand gerade in Madrid, ah der Körper. Äh, gut, er hatte hat er ja seit dem Satzverlust gegen Hanfmann in München keinen Satz mehr verloren, Jörg. Ich fand, ja. er hat frisch gewirkt äh, und ich ja. fand auch gegen Team im Finale. Fand ich, ich habe ihn so offensiv, habe ich ihn ganz selten gesehen. Es wird ihm ja gern vorgeworfen, dem Zwerf, dass er so weit hinter der Grundlinie steht, aber gerade im Finale gegen Team, Ausnahme vielleicht ab und zu so beim Return, war er sehr offensiv. Also ich sehe, ich sehe eine Verbesserung, Jörg. Was siehst du?
15: Ja, ich meine, das war taktisch natürlich fast zwingend und, 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 und kommt im Grunde ja seinem Spiel auch entgegen. Also da jetzt sich ähnlich defensiv zu positionieren, die vielleicht in anderen Spielen oder auch gerade gegen gegen Dominik Thiem, wäre ja eigentlich also wirklich kontraproduktiv gewesen. Das war äh, erstens die richtige Taktik und äh, zweitens in der Tat hat es in das stimmige Gesamtbild äh, reingepasst, dieses Turniers Und dann muss man natürlich, ich, 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 ich ertappe mich ja selbst, äh, auch irgendwie bei dem Gedanken, oh Gott, jetzt, oder schon nach München habe ich gedacht naja was wird es jetzt was wird jetzt in Madrid werden wie 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 ist das wie wird das körperlich äh, zu verkraften sein und äh, das war natürlich hervorragend und jetzt denkt man natürlich nach den beiden Wochen dass, wie wird es in Roma aussehen die Titelverteidigung die die Punkte die es da eben auch zu verteidigen gibt naja äh, äh, das 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 da muss man sich man muss sich wahrscheinlich einfach daran gewöhnen dass er dieses Niveau auch durchhalten kann. Und äh, wenn das eben sich dann sozusagen noch weiter fortschreiben würde, diese, diese Geschichte, natürlich, dann sind wir bei der Option, dass da auch äh, mehr drin ist. Zumal, wie Marcel richtig gesagt hat, äh, über den beiden anderen äh, Protagonisten natürlich schon auch oder dahinter ein, ein Fragezeichen steht, was die Konstanz möglicherweise über das Jahr geht oder überhaupt über die Lust oder oder das Wollen, jedes äh, mögliche Turnier noch zu so bestreiten. Das wird man ja eben sehen müssen. Und äh, klar, das Traumszenario, das es für Federer im letzten Jahr natürlich nach, auch nach dieser sag ich mal, kleinen Rückkehr dann gegeben hat, mit mit den Siegen in, in Halle und, 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 und Wimbledon, das muss ich ja erstmal wiederholen. Also da, wird, da sind auch, stehen auch viele Punkte auch im Spiel, weil äh, Sascha wäre ja in den beiden großen Questland turnieren äh, eben relativ wenig. Also, jedenfalls, äh, ist da äh, einiges nach vorne möglich und, ja, so, also, äh, das Jahr kann noch ganz verrückte Dinge bringen.
2: Marcel, wer ist denn aus dieser Next Gen, aus der, zu der ja noch zählt, aber zu der natürlich, der natürlich schon lange entwachsen ist, äh, wer ist denn da aus deiner Sicht im Moment so der, der Zweite, der hinten nachkommt? Ist es Shapovalov schon, äh, Halbfinale, Madrid, wo er dann keine Chance gehabt äh, hat, oder ist es äh, Joric, der sich dann doch immer öfter verletzt, Zizipas? Weil ich, ich finde, der, der Zwerg ist dem jetzt mittlerweile endgültig, äh, letztes Jahr schon entwachsen. Aber wer kommt da jetzt aus deiner Sicht im Moment gerade am nächsten dran?
14: Ja, also ich würde auch sagen, Sascha ist da raus und dann wäre für mich äh, dahinter Chapovalov ehrlich gesagt, weil das äh, auch auch ein Spiel ist und eine, eine Anlage, auch auch eine Körperlichkeit die so in Richtung von von Zverev geht, die noch ein bisschen mehr verspricht. Klar, ein ist auch äh, explosiv, insgesamt sicherlich aber nicht ganz so offensiv in seinem Spiel, was dann was dann die die Konstanz angeht. Er hat gegen gegen, gegen Federer, würde ich immer als Musterbeispiel hm. rausgreifen, Indian Wells eine super offensive Partie gemacht im Halbfinale, aber das Naturelle ist halt doch eher ein bisschen, bisschen was anderes. Und wenn du bei Schapovalov dir die Wucht anguckst und, und auch dann siehst, wie er mit Rückschlägen umgeht. Das war auch gestern gegen Robin Hase dann in seiner zweiten Runde äh, in Rom wieder zu sehen. Tags zuvor gegen Berdig im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Er hatte 4-1-Bilanz zu äh, in äh, entscheidenden Tiebreaks im dritten Satz. Das finde ich für einen 19-Jährigen enorm. Und die Tiebreaks hat er ja nicht gegen irgendwelche Dahergelaufenen gespielt. Äh, einen davon hat er auch gegen Rafael Nadal gewonnen in Montreal letztes Jahr. Ähm, das finde ich schon beachtlich. Hinter Schapowalov Zizipass, weil mir, weil mir dieses, dieses ganze Spiel mhm. einfach gefällt. Wobei ähm, ja, okay, das ist, ist ist vielleicht schwierig, da dann einen Unterschied zu machen. Aber ich würde Schapovalov schon rausnehmen.
2: Was machen wir mit Rafael Nadaljak? Ich dachte ja vor Madrid, das ist äh, überhaupt kein Zweifel, dass er, dass er nicht nur Madrid gewinnt, sondern auch Rom und dann natürlich die French Open. Ich verzweifle immer noch nicht an den French Open, aber glaubst du, ja, der Nadal ist da schon ein bisschen ratlos vom Platz gegangen, als er gegen Team verloren hat. Der Team hat ein paar Sachen probiert mit hohen Bällen, die die neu waren, die anders waren. Ist, ist Nadal dennoch der 92,8-prozentige Favorit für Paris, jetzt auch für Romjörg?
15: Tja, das ist in der Tat eine gute Frage. Aber ich denke auch, dass man, dass man feststellen muss, dass, dass Dominik Team, glaube ich, eben einer der wenigen ist, die mit mit dieser. Also Urgewalt auch teilweise. Ähm, also Nadal auf, auf seinem, sozusagen auf seinem Terrain äh, in jeder Beziehung äh, schlagen kann, auch äh, was diese Kraftentfaltung und so weiter angeht, diese, diese Wuchtigkeit. Ähm, da äh, muss man eben sehen, ob das andere schaffen können, auch vor allen Dingen dann eben über, über äh, potenziell fünf Sätze. Das ist eben immer noch mal ein eigener Sport, dann äh, diese sieben äh, Matches dann. Mhm. Äh, Best of Five in Paris zu gewinnen. Da ist, da ist einfach der Meister aller Klassen gewesen und äh, ja, äh, diese 92,8, die die sind sind die,
2: zu, sind zu tief angesetzt, meinst du? Ja,
15: die sind wahrscheinlich zu tief angesetzt. Jedenfalls hat es bisher noch, äh, ja, hat sich trotz allem eben noch, denke ich, hat sich an dieser an dieser Ausgangslage ein wenig verändert. Äh, ähm, das, zumal eben, ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Aschers Lehrer mit in die Occasion reinbringen, dann da, da, da müssen wir eben diesen, diesen Faktor, diesen Unsicherheitsfaktor, diese, ja, mathematisch äh, irgendwie unsicher, also wir wissen, wir wissen ja, dass er einfach in ein Grand Slam Turnier irgendwo anders reingehen wird jetzt. Ne? Er, er, er hat einfach, er, er trägt eine gewisse Hypothek mit sich rum, das muss er eben erstmal wegspielen, wenn ihm das irgendwann gelingt, werden die Dinge einfacher sein, aber bisher ist es noch nicht so, also insofern ihn da jetzt, äh, ich meine, das, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man diese, diese Prognosen einfach zurückweisen muss, das also jetzt ähm, also ein deutlicher Mitfavorit äh, wäre für die French Open, nein, das, das ist nicht so, da gibt es beim French Open eher schon wieder diese ganzen alten, auch altgedienten Spezialisten, die die sich dann über diese, die sich auskennen in dem Geschäft dieses zwei Wochen Grand Slam Turnieres und, und 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 das besser handeln können. Also da da habe ich einfach noch meine Zweifel für ihn. Jetzt um 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 von Nadal wegzukommen, der für mich der klare Favorit ist für fürs, für's Faisal wäre, kann es auch, Es ist irgendwie natürlich eine Plattitüde, aber für ihn kann es eigentlich erstmal nur darum gehen, die zweite Woche zu erreichen. Das wäre einfach erstmal eine Zwischenetappe, die stark wäre, die gut wäre und na klar, wenn er sie erreicht hat, ist vielleicht noch mehr möglich, kommt natürlich auf die Auslösung und so weiter an, aber das muss erstmal sein Ziel sein und das, das ist auch realistisch.
2: So, einen haben wir noch. Also Zverev wird er an zwei gesetzt sein in Paris, weil Federer nicht spielt, was eh Wahnsinn ist. Ein Deutscher Nummer zwei beim Grand Slam-Turnier, unglaublich. Marcel, der einzige Gesetzte noch im oberen äh, Tableau, aß, also in, in der oberen Hälfte des Tableaus, außer Rafael Nadal, ist ein junger Mann aus Serbien, äh, ich habe noch nie was von ihm gehört, heißt Djokovic mit Nachnamen, jetzt sitzt bei dem wieder Gebhard Gritsch in der Box, Marian Weider, sitzt in der Box gegen Basil Aschvili, äh, hat er sich selbst gepusht, als ob er, als ob er was Größeres gewonnen hätte äh, und Zweifel hat er gesagt, Djokovic wäre einer von denen, die Nadal schlagen könnten, was glaubst du Marcel?
14: Also ich bin ja, was Novak Djokovic und, und dieses Comeback angeht, ein sehr großer Skeptiker eigentlich. Aber man man merkt jetzt zumindest, dass die Tendenz wieder stimmt und dass sie auch, auch stabil widerstimmt. Er ist jetzt heute Oh, ist, er jetzt, ist er jetzt Favorit, er hat ein sehr unangenehmes Match gegen Albert Ramos-Vinolas in der Night Session, mhm. hat die Gelegenheit, das erste Mal jetzt ein Achtelfinale zu überstehen in diesem Jahr, das wäre sicherlich ein ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ein Duell mit Rafael Nadal ein extrem spannendes. Ich glaube, dass es jetzt noch nicht für Nadal reicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es äh, Best of Five für Nadal reicht, aber ich glaube schon, dass da in, in, Paris, wenn die Konstellation stimmt, für Djokovic ein bisschen was möglich sein könnte. Dafür muss er aber heute zwingend gewinnen, weil ansonsten mhm. verliert er sonst etliche Punkte, war letztes Jahr Halbfinale Rom. Ja. Und so viel ist da bei ihm nicht mehr, äh, nicht mehr auf dem Tapet. Und dann, äh,
2: Raus aus so der Setzliste. Das wäre natürlich Wahnsinn. Novak Djokovic umgesetzt in, in Paris wäre Wahnsinn. Ja.
14: Genau, genau. Und dann bin ich mal gespannt, was uns dann da blüht und ihm dann in der äh, in der ersten Runde. Also das äh, wäre dann natürlich eine denkbar ungünstige äh, Ausgangsposition. Also wenn er jetzt die Kurve noch kriegt, dann hätte er es im, im, im letzten Moment geschafft. Es gibt durchaus Anzeichen, weil die die Partien waren wirklich souverän, die er sich jetzt geholt hat. Also das, was ich davon gesehen habe zumindest, ähm, und würde mir wünschen, ihn jetzt noch länger an Rum dabei zu haben. Schauen wir mal.
2: Ja. Wir wünschen uns wünschen auch. Marcel wird bis zum Ende in Rom dabei sein. Äh, Jörg, nicht ja. in Rom. Ich äh, bedanke mich trotzdem. Was heißt trotzdem, ich bedanke mich umso mehr bei euch beiden, dass ihr ein paar Minuten Zeit gehabt habt. Wir freuen uns natürlich alle auf Paris. Jetzt äh, bis zum Wochenende schauen wir aber in Rom bei Sky zu und bei der Sohn, bei den Damen, auch wenn wir nicht wissen, wer dort gewinnen sollte. Das war die Big Show 300 und äh, wo sind wir ungefähr? Wir sind ungefähr bei 356. Bis nächste Woche, da wird dann wahrscheinlich Nikola in die Bütte gehen.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.